0: Als je een be-dag hebt en je voelt je niet zo lekker... neem een bad, een douche met bijvoorbeeld zeezout. Zeezout in je hand, maak het nat en wrijf jezelf helemaal in van boven naar beneden met zeezout. Want dat reinigt ook je energetisch lichaam. En voel dan hoe je je erna voelt.
1: Welkom bij Barberio Podcast, aflevering 25. Vandaag ga ik in gesprek met stressreleasecoach Tanja Notenborn-Nikolic. Hele mooie naam. En uh, ja, we gaan het hebben over stress. Ja, dankjewel. Ja, Ja, welkom. Um, wij uh, gaan het hebben over stress. Nou, wat jij natuurlijk wel veel hebt meegemaakt. En ik vind het eigenlijk ook uh, heel interessant om gelijk die kant op te gaan. Je bent uh, heel actief en heel zakelijk succesvol geweest uh, in uh, ja, het bankwezen, in de bankwereld. Met je eigen bedrijf. Je uh, hebt een hele andere wereld gekend voordat je in deze wereld terecht kwam. Van ja, wat meer spiritualiteit, van wat meer loslaten. Uh, naar je lichaam luisteren. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar hoe die twee werelden voor jou nog steeds uh, naast elkaar kunnen leven. Want dat is iets waar, waar ik altijd een vraag naar heb. Van hoe kun je heel succesvol zijn, veel geld verdienen, uh, eh, maar ook jezelf niet vergeten. Dat is in ieder geval iets wat mij nog niet is gelukt. Dus ik, ik hoop dat jij mij dat kan uitleggen.
0: Ik krijg nu allemaal vragen van hoe, <laughs> ja, hoe doe je Zal ze dat? Zoals er nog even waren. <laughs> maar uh, nee, dank je wel. En, uh, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik kom uit een hele ja, andere wereld, de zakenwereld. Bankwezen, eh, of all places. Ja. Uh, waarin ik ook echt met veel plezier heb gewerkt als procesmanager. En, uh, en ik heb daar echt ja, ook een fijne tijd gehad. Is dus niet dat het alleen maar uh, stress en narigheid was. Het was ook hartstikke leuk. Alleen, ik bleef daar rennen, rennen, rennen. En ook door mezelf opgelegde deadlines ging ik nog harder rennen. Dan had ik dan weer een kick om uh, om mijn dingen op te leveren binnen twee weken. In plaats van binnen zes weken, alsof het iemand bij de bank kon schelen. Of ik het uh, binnen twee weken of binnen zes weken zou opleveren. Dus achteraf kan ik daar wel om lachen en denk ik. Oh ja, ik deed dat echt wel mezelf aan. Uh, Dus in die die zin ook echt alle alle, verantwoordelijkheid bij mezelf neerleggen. -hmm. Uh, Het was wel een omgeving waar het waar het makkelijk was om te blijven doorrennen. En uh, en dan moe zijn. Daar hadden we geen tijd voor. ja, het kan nu niet, mezelf bij elkaar rapen. Hup, volgende deadline. Dus die wereld, daar, ja, daar was ik als een vis in het water. Want dat was ook het enige wat ik kende hè, op dat moment. Want ook qua, qua opvoeding heb ik helemaal geen spirituele achtergrond gekregen. Mijn ouders waren ook van die... Harde uh, arbeidsmigranten, harde werkers. en, uh, Die gingen vooral heel veel geld verdienen, zodat ik kon studeren... en dat ik een prachtig leven zou hebben wat zij allemaal niet hadden gehad. Uh, Uit Servië kwamen ze. -hmm. Dus ze wilden mij in Nederland gewoon een beter leven uh, bieden dan uh, dan wat zij hadden. Dus dat deed ik ook, hard werken, studeren... en een beetje wat er van mij verwacht werd. uh, Studie, baan, man, kinderen... En veel later pas kwam, uh, kwam op mijn pad dat, dat mijn lichaam eerst niet meer meewerkte. Dat ik dacht van, hé, hey, wacht eens even. En dat begon met kleine dingen als moe zijn. Maar als je dat gewoon negeert, dan, dan gaat het lichaam moet harder uh, eerst fluisteren en harder daarna schreeuwen. Op een gegeven moment kon ik niet meer slapen. En dat ik dacht, oh, maar dit is echt niet goed. En op een gegeven moment als je heel lang niet slaapt, dan kun je ook ja, daar een soort van gek van worden. Ik denk van, oh, maar jongens, dit, dit, dit kan echt niet. Uh, en dan wilde ik niemand meer zien. Ik ben normaal best sociaal en vind het leuk om met mensen om te gaan. Ik zag niemand meer. Ik wilde alleen maar deken over mijn hoofd, de donkere kamer. Ik wilde gewoon mijn huis niet meer uit. En ja, dat was, dat was niet gezond. Dat was niet oké. Okay. Ja. En uiteindelijk, na nou ja, de burn-out, hè, nummer één, kwam ik daar wel, wel weer uit. En weer ging ik niet naar mijn lichaam luisteren. Dus weer ging ik door met rennen, rennen, rennen. En uh, uiteindelijk ja, heeft een auto-ongeluk er echt voor gezorgd dat ik niet meer kon. Dus dat was gewoon bam. Je kan niet meer werken, je kan niet meer voor jezelf zorgen, niet voor je gezin zorgen. Gewoon constant nekpijn, hoofdpijn, constant. Alles was te veel. Licht, geluid, ik kon ook niet tegen prikkels. Het waren wiplash waar ook niemand een, een uh, prognose van doet, hè, van hoe lang het duurt... of wat, uh, wat er kan gebeuren. Dus het enige wat ik kreeg was pijnstillers, slaappillen... nog meer pijnstillers. En dat was uh, ja, een, een, een gat waar ik in zat. Ik dacht van, jongens, oké, okay, dit is niet goed. Ik wist, dit is niet goed, maar niemand had een oplossing van... ja, wat dan wel of hoe lang het ging duren. Dus dat was een, uh, ja, een pijnlijke, periode. pijnlijke periode, heel heftig. Maar uiteindelijk ben ik daar wel heel dankbaar voor, want zonder die was ik echt niet vrijwillig gaan kijken en gaan luisteren naar mijn lichaam. Dus dat heb ik echt nodig gehad om, uh, om naar binnen te keren, om naar binnen te kijken. En daar zijn werelden voor me opengegaan.
1: Ja. Waaronder
0: dus ook het ademwerken, energetisch werken en alle andere dingen die ik, nu, uh, die ik nu doe. En de mensen die op mijn pad komen. Want ik zei hiervoor, wist ik wel dat die mensen bestonden, maar ze kwamen <laughs> ja. niet op mijn pad.
1: Een andere wereld, ja. 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 Ja, om, uh, om even terug te gaan naar het begin. Ja. Hè? want Jij verdiende best wel veel geld. Daar ben je ook wel open over geweest. Ja. Hè? Ongeveer 150.000 euro per jaar uh, wat er binnenkwam. Ja. Hoe kun je dan in hemelsnaam een burn-out krijgen? Dat, dat is mijn vraag. Ja. Dan. Ik snap het wel dat het kan gebeuren. Maar je zou dan zeggen, ook van, nou, dan ga je iets minder werken... en dan verdien je 100.000 euro per jaar.
0: Ja, maar het, gaat, uh, het gaat om inspanning en ontspanning. En als je alleen maar aanstaat en alleen maar aan het gaan bent... en je neemt niet de tijd en ruimte om dus ook gas terug te nemen, om op te laden... Uh, op een gegeven moment dan, dan houdt het lichaam er gewoon mee op. Hè, op verschillende manieren kan zich dat bij mensen uit of manifesteren. In mijn geval was dat dus eerste burn-out en daarna auto-ongeluk. Daarbij dacht ik ook van oké, okay, d- nu moet ik echt kijken en iets anders gaan doen... want de volgende keer gaat het me wel mijn kop kosten. Dus dat, dat, die realisatie had ik toen wel van oké, okay, ik moet nu echt dingen anders doen... want dit kan, kan zo niet langer. Uh, en ja, natuurlijk kun je minder werken en, uh, en minder verdienen. En, maar ik zat helemaal niet in die modus van hoezo? Hè? Moe zijn mocht er al niet zijn. Uh.
1: Was, dat, was het dan een, een soort van verslaving van presteren of, of succes?
0: Het was wel een, een prestatiedrang. Uh, en ook omdat... ja het, het, Een bewijsdrang eigenlijk, om het zo te noemen. Ik denk dat het wel echt een bewijsdrang is. Hè? Want altijd... Ook vanuit mijn opvoeding, hè? vanuit mijn ouders. Als ik dan vroeger cijfers thuis kreeg, uh, dan was het altijd... oh maar waarom heb je een acht? Waarom is het geen tien? Okay,
1: ja, dus <laughs> of dan had de
0: hele klas een onvoldoende en dan had ik een zeven uh, en een 7,5. En dan was het echt ja, maar waarom is het geen tien? En dan uh, had niks mee te maken wat de rest van de klas had. Uh, dus het was altijd van waarom geen tien? Waarom niet de, de, ja. het hoogste cijfer? Dus het was altijd een, een prestatiedruk naar meer en naar het beste. En dat heb ik heel lang in stand gehouden.
1: Ja, ja het is echt de, de ja. prestatiedruk. En, en ook de wereld waar je dan inderdaad in zit... Ja. daar wordt eigenlijk alleen maar het, het succes, is ja, het succes daar, gevierd.
0: Ja, maar het is ook heel makkelijk om daarin uh, jezelf te verliezen... Omdat je, omdat je gaat gewoon, je gaat gewoon. Ja, en het is niet dat iemand zich daar uh, afvraagt van... en hoe voel jij je nou van binnen vandaag? Zijn er nog signalen in je lichaam die zeggen... dat je misschien iets rustiger aan moet doen? Of,
1: ja. Maar het het is dus wel mogelijk, maar het lijkt dan minder vaak voor te komen... waar mensen dus echt heel veel geld verdienen en het echt draait om presteren. Dat die niet heel erg met elkaar of met zichzelf in verbinding staan.
0: Ik denk dat het allebei wel mogelijk is. En dat gelukkig steeds meer uh, mensen er open voor staan. Steeds meer ook in het bankwezen of überhaupt in het uh, kantoorwezen... zie je dat meer mindfulness, yoga, adem dat dat soort dingen ook meer mainstream worden... en ook wel mensen meer er meer open voor staan. Mm-hmm. Ik weet nog niet of het helemaal vanuit de juiste insteek is... want vaak gaan bedrijven die ons inhuren... Um, die ook kijken, oké, okay, wat is het verloop? Wat is het ziekteverzuim? En hè, de, ook, vooral eigen belangen. Ja, ja. En dat is prima. Hè? Ik bedoel, ik heb liever dat het zo uh, uh, mee wordt genomen... dan dat er niet voor de medewerkers gezorgd wordt. Uh, maar je ziet wel een, een positieve beweging daarin... dat het toch normaler is dan, uh, nou, wat is het, tien jaar geleden... Uh, je werd gewoon uitgelachen als je met burn-out-klachten thuis zat. Of ja, hoezo burn-out? En sterker nog, mijn ouders die vroegen zich ook af: van ja, hoe kan jij nou last hebben van je werk? Want je hebt je leven lang niet zwaarders getild dan een pen. Dus ja. uh, he, dat, was, dat is dan vanuit hun wereld gedacht. Van, okay, Mensen denken
1: dat alleen fysiek mogelijk is: ja. een burn-out. Ja. Door uh, Te zwaar fysiek werk. Ja. Maar het is vooral mentaal, mentaal. waar dat ontstaat. Ja,
0: ja en daarom ook uh, de mentale. Uh, hoe zorg je voor je mentale gezondheid? Om daar ook stil bij te staan. En wat doe je op een dag? Hè? Want je gaat uh, zoveel keer per week sporten. Je gaat zoveel uh, gezonde maaltijden. Mm-hmm. Um, maar hoeveel tijd ben je dagelijks bezig met het onderhouden van je mentale gezondheid? Want wat doe je, wat doe je daar dan?
1: Los van de 40 tot ja. 50 uur die de meeste mensen werken. Gezin ja. eventueel ook nog. Ja. Het huishouden. Alles, ja. En hoe, hoe heb jij um, het doorbroken om vanuit uh, bijvoorbeeld een, een arbeidersgezin naar een uh, ja, succesvolle vrouw uh, jezelf te ontwikkelen? Wat is daarvoor nodig geweest? Wat heb je gedaan om in eerste instantie richting die burn-out heel succesvol te zijn?
0: Ja, ik denk dus inderdaad van de kleins af aan hè? Uh, de arbeidsmentaliteit van mijn ouders meegekregen. Nou, die waren ook constant aan het werken en ook thuis ook alleen maar aan het praten over werk, want ze werken bij mm-hmm. hetzelfde bedrijf. Dus daar ging het ook altijd over. Uh, heel grappig. Uh, en dan ook ja, studeren. Je moet studeren, studeren, studeren. Zodat je later goede banen, goede banen. En dat, uh, dus ja, dat deed ik ook. En ik had tijdens mijn studie al wat uh, bijbaantjes die ook handig waren in die zin. Ik werkte al in het bankwezen en begon met uh, het verkopen van hypotheken, leningen. Op een gegeven moment een kassobureau. En zo zat ik al in die wereld nog voordat ik mijn studie had afgerond. Dus het was heel makkelijk ook om door te rollen. En heel vaak dachten mensen dat ik heel ambitieus was en met mijn carrière bezig was. Terwijl ik eigenlijk gewoon vanuit mijn bijbaantje ben doorgerold uh, en, en zo daarin ben gegroeid. Dus het was niet dat ik heel duidelijk van tevoren had van oh, ik sta nu hier en ik wil daar in mijn carrière terechtkomen. En daar ga ik nu helemaal voor. Nee, het was gewoon meer zo ontstaan en, en ja, gegroeid.
1: Was je dan heel erg bezig met doen wat je leuk vond? vooral? Nee.
0: Niet per nee, se? Nee, helemaal niet eigenlijk.
1: Want hoe ontstaat dan zo'n, uh, ja, zo'n succesvolle situatie? Zo'n letterlijk eigenlijk gewoon toevallig een beetje... Nee, maar als, die... je
0: gewoon doet, als je gewoon doet wat je moet doen... en je doet je werk gewoon goed... dan, dan is het makkelijker ook om aan meer werk te komen. Uh, en ik weet nog heel goed, na mijn studie ben ik... Uh, op een gegeven moment zat ik eerst in sales. Mm-hmm. En dat ging me makkelijk af. Want ja, ik, kan, ik kan makkelijk lullen, <laughs> om het zo te zeggen. En dat, dat was heel, heel makkelijk en daar kon ik goed geld mee verdienen. Maar toen had ik wel zoiets van... oké, okay, maar dit is niet waarom ik gestudeerd heb om iedere keer hetzelfde trucje opnieuw te doen. Toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Toen ben ik naar uh, een consultancybedrijf gegaan. En daar zeiden ze ook van... ja, ga je eerst met jezelf maar eens een jaar bewijzen. En dan, uh, dan komt het daarna met de financiën wel goed. Dus nou prima, want uh, geld was niet mijn enige drijf weer op dat moment. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga mijn jaar bewijzen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een jaar lang voor uh, een consultancybedrijf keihard gewerkt. En ook, uh, nou ik weet niet hoeveel uur, bij de klant gemaakt. En toen was het einde van het jaar. En toen hadden we een... Um, een, een, een functioneringsgesprek. En toen was het, ja, maar er is crisis. En uh, ja, de crisis. Dus ja, we kunnen geen bonussen uitkeren. Ik zeg joh, uh, crisis, geen crisis. Weet je hoeveel uur ik heb gedraaid met die klanten? Ja. En ik kan het rekensommetje maken van wat ik kreeg per uur... en wat ze voor mij bij de klanten hadden gerekend. Toen dacht ik, ja, maar ik ben gek Henkie niet. En toen ben ik uh, voor mezelf begonnen. Ook ja heel jong destijds.
1: Hoe oud was je toen?
0: Uh, dat was in 2000... Nee, ik was 23, geloof ik. Zoiets echt, uh, ja... Maar ik dacht, ja, ik, ik, ik kan dit zelf maar dan ook beter. Ik bedoel, waarom zou ik uh, iemand anders rijk maken en ik doe al het werk... en aan het eind van het jaar hebben ze geen bonussen, want er is crisis. Ik dacht, ja, doei. Ja. En ja, dat was de eerste stap tot uh, zelfstandig uh, ondernemerschap. En daar ook sinds de eerste klus die ik gedaan heb. Als je gewoon je klus goed doet, om ook antwoord te geven op je, op je mm-hmm. vraag... Dan komt de volgende vraag vanzelf. Of dan ma- word je gevraagd om langer te blijven. Uh, en als er nog een andere kans binnen het bedrijf komt... zullen ze je bellen. Omdat je gewoon hebt laten zien dat je een klus goed hebt geklaard. Dus dat was waar ik op dat moment mee bezig was. Niet of ik het leuk vond of niet. of een, En ik had echt wel plezier op mijn werk met mijn collega's. Mm-hmm. Uh, maar het is niet dat ik echt geboren was... om processen efficiënter te maken.
1: Dus een beetje de, het begin van jouw uh, ja, carrière. Ja. Die je uh, al veel uh, ja, heeft meegemaakt. Ja. ja. En um, nou goed, in die, in die bankwereld, wat kwam je daar veel tegen? Of überhaupt in de, in de zakenwereld, natuurlijk ook een vrij harde wereld. Wat, wat kwam je daar veel tegen, waar je misschien zelf dan ook onderdeel van was op dat moment? Um, ja, wat, wat mensen dan bijvoorbeeld een beetje missen, of wat ze dan over het hoofd zien, wat ook belangrijk is. Ja, het is een klein beetje een inleiding, maar ze zijn er vooral bezig met geld verdienen, maar... Hoe uitzicht dat dan als, uh, als je heel erg gefocust bent op prestatie, op geld... en jezelf een beetje vergeet? Hoe uitzicht ja, maar dat? Ik denk
0: niet eens dat, dat het zozeer is dat mensen daar zoveel mogelijk geld willen verdienen. Ik denk dat, het, dat mensen gewoon hun werk zo goed mogelijk willen uitvoeren. Mm-hmm. En ze gaan ervoor en ze werken gewoon vaak structureel te hard en te lang te hard. Uh, en als je dat opmerkt bij collega's of dat je denkt van... Oeh, die werkt wel heel hard. Dan kan het dus helpen om iemand even... Uh, gewoon even dat, dat, dat zetje te geven van... joh. Ja, je, je bent nu zo hard aan het werken en stel je voor dat je dit nog, uh, nog zoveel jaar uh, volhoudt. Hoe zit je hier dan over, over x-tijd? Nou. Om mensen even aan het denken te zetten. Want als je erin zit, ik zat daar ook in. Ik, ik had helemaal niet door dat ik te lang, te hard doorging. En dat ik he, of tijd nodig had of dat ik meer moest bijdenken. Ik, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik had het gewoon niet door. En ook burn-out was ook iets voor andere mensen. Heel lang zag ik mezelf niet als degene die een burn-out had. Ik had wel op een gegeven moment zoiets van... ja, maar ik kan niet meer slapen, dit, dit is niet goed. Mm-hmm. Maar nog steeds had ik niet van dus nee, ik heb geen burn-out hoor, echt niet. Mm. <laughs> dat doe ik niet aan, dat is voor nee. andere mensen. Ja,
1: en zo kan uh, het juist doorgaan. Hè? Als je ja. het niet erkent, dan kan je er ook niks ja. aan doen. Ja. Dus uh, totdat tot op een gegeven moment je een, een auto-ongeluk krijgt... en wat gebeurde daar?
0: Ja, ik werd van achter geraakt. Ik stond stil voor een stoplicht... Dus ik, ik was gewoon eigenlijk aan het wachten. En ik zag het ook niet aankomen. Dus een auto kwam van achter, botste op mij. Dus vandaar ook de, de whiplash-klachten. En uh, ik merkte dat ik een beetje verward ervan raakte. Wat ik het heel gek vond. Want ik had nog nooit een toestand van verwardheid meegemaakt. Dus het was, dat was al heel, heel vreemd. En op een gegeven moment echt die nekpijn. Constant nekpijn, hoofdpijn. Maar echt de hele tijd. En ik kon niet meer voor mijn kinderen zorgen. Dan had ik één kind aangekleed. En dan was ik doodmoe. En dan had ik kind nummer twee aangekleed. En dan was ik gewoon kapot. Dan. Uh, of had ik zelf gedoucht en dan was ik moe. Dan moest ik echt pauze houden, uitrusten. Van de, ja, ik had gedoucht. Dat, uh, ja, ik herkende mezelf ook niet. En uh, ik was altijd heel trots dat ik met mijn eigen zaak, dus drie dagen in de week werkte. Zodat ik met de kinderen thuis kon zijn. Mm-hmm. Uh, en toen waren de kinderen vijf dagen naar de opvang. En dat vond ik echt, echt heel naar. Dat ik dacht, ja, maar dit, uh, dit is nooit de bedoeling geweest. Maar ja ik, ik kon toen niks en niet voor mezelf zorgen, laat staan voor anderen. Dus toen hield het allemaal even op.
1: Dus het auto-ongeluk heeft eigenlijk aangekaart... of naar het licht gebracht of omhoog gebracht... waar je toen eigenlijk al mee zat. Want ja. Die klachten van het ongeluk verdwenen wel.
0: Ja, ik zat dus... Um, zeg maar de klachten van het auto-ongeluk... Dat, dat was nog een tijdje aan de gang. Want ik ging eerst hè, de reguliere zorg af. En laat dat duidelijk zijn... ik ben absoluut pro-reguliere zorg. <laughs> uh, en laat dat vooral hand in hand gaan... met alternatieve zorgen en, en complementaire zorg... om nog mooier woorden te gebruiken. Um, ik wil alternatieven ook niet alternatief blijven noemen. Want ik denk dat het ook ergens... wel meer standaard normaal mag, mag worden. Maar goed. Ik, ik ging eerst het uh, reguliere traject af. Huisarts, ziekenhuis. Uh, pijnstillers, slaappillen. Nog meer pijnstillers. Allerlei therapeuten. Fysio, manueel therapeut, osteopaat. Ik ging echt overal naartoe. Ik wilde echt graag beter worden. Maar ja, niemand had, uh, had het antwoord. Of, uh, of iets wat hielp. Ja, ik kreeg alleen maar nog meer pillen. Ik dacht, ja, maar dit, dit is het niet. En toen... Toen was ik op een gegeven moment zo ver... dat ik dacht, ja, oké, okay, ik zit nu echt onderaan die put. En, uh, en ik was wanhopig. Een vriend van me die zei... joh je moet hier niet eens naartoe gaan... en je hoeft er niet in te geloven, maar probeer maar. Nou, is goed, ik, ik ga wel. Uit wanhoop. He, je, je wil alles doen om daaruit te, te komen. Dus ik naar, uh, naar een energetisch therapeut. Ja, ik had nog nooit van mijn leven gehoord van een energetisch therapeut. Het zal wel. En ook opgevoed met het idee... ja dat zijn mensen die allemaal geld aan je willen verdienen... en is allemaal bullshit, kwaksalvers... En, uh, ja, met die overtuigingen was ik grootgebracht. Dus ja, ik, ik, ja, die kende ik ook helemaal niet. Maar ik stond op dat moment wel open uit wanhoop om alles te proberen. En toen, uh, toen openden zich daar uh, nieuwe werelden... en die ook, ook bloot hebben gesteld wat je net zei. Hè, wat, wat ik al die tijd dus niet heb gezien. En waar ik niet naar heb geluisterd. naar Wat, wat dat lichaam nou eigenlijk wilde zeggen. En uh, ik, ik was best wel vaak moe. Maar dat mocht er niet zijn. Of ik was uh, hup, douchen en ik ging weer door. En op een gegeven moment leer je, ja, je daarnaar kijken en luisteren. denk je, oh ja, mag wel meer, nog meer luisteren naar mijn ja. lichaam. En ja,
1: we zijn volgens mij best wel veel gewend. Hè? Als we als we dan kijken ook waar mensen mee doorlopen, is dat eigenlijk ja. wel belachelijk hè?
0: Ja, absoluut. absoluut.
1: Dat heb je zelf ook meegemaakt. En, en ja. na het ongeluk was wel voor jou duidelijk van oké, okay, dit komt echt niet door het ongeluk. Dit is niet uh, door, door die aanrijding een traumatische gebeurtenis. Dus, maar je wist ook van ik moet hier wat mee gaan ja. doen. Wat heeft die energetisch therapeut toen uh, gedaan? Wat was dan anders?
0: Wat daar gebeurde was heel bijzonder. Want ik had uh, die beste man, die doet doet van alles. Radionica, hij is reiki master. En ik weet niet wat hij allemaal voor vage dingen Hm. (laughs) doet. Maar hij hij is fantastisch in het opruimen in het veld. En uh, uh, hij doet zijn werk gewoon heel goed. Bij mij had dat een effect. Dat ik me gewoon verlicht voelde in, in die sessie. Dus echt gewoon... Het verlichting ervaren. Ik voelde me zo lekker en zo goed. Zo goed heb ik mijn auto ongeluk niet mm-hmm. gevoeld. Ik dacht echt van, wauw, wat is dit? En hoe kan dit? En gaat dit niet straks weg? Ik was ook een beetje bang van, ook oh, blijft dit wel? Ik heb daarna echt heel veel mensen naar hem doorgestuurd. Echt ontzettend veel. Maar jongens, ga naar die man toe. Het was fantastisch. Wat, wat deed hij dan precies? Uh, waar, hoe
1: begon het? Hoe heb je hem ontmoet? Kom je binnen? Wat, ja, wat, wat ik, kwam binnen?
0: ik kwam binnen en ik mocht uh, liggen op een tafel... en ik kreeg een dingetje over me heen. En toen begon hij te vertellen over mijn voorgaande levens. Maar op dat moment... Moet je voorstellen dat ik dus nog niet open stond voor voorgaande levens. Ik geloofde op dat moment nog niet in reïncarnatie. Ik was er helemaal niet mee bezig. Dus ik dacht, ja hoor. Dacht, dit, is, uh... dit is wat ik
1: nu nodig heb. <laughs>
0: <laughs> nou, ik dacht, uh, jij voelt je wel heel lekker. Doe mij ook wat van wat jij gebruikt. <laughs> ik geloofde het allemaal niet. Het ging een beetje langs me heen. En ik dacht, dat zal Ik dacht ook letterlijk, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? En toen kwam hij aan op dit leven. En toen vertelde hij toch een hoop dingen die hij echt niet kon weten. Waarvan ik dacht van, oh wauw. Toen vond ik het een beetje eng. Dat ik dacht mm-hmm. van, wow, kun jij gedachten lezen of dat soort dingen? Dat ik, dat ik het gewoon ja, eng vond. Uh, maar ik stond wel toen iets meer open. Want dat eerste stuk met voorgaande leven stond ik nog helemaal niet open. Maar toen ging ik iets meer openstaan. En ik had hem niets verteld. Over het autoongeluk ongeluk niet. Ik had hem überhaupt geen informatie gegeven. Hij begon toen heel hard aan mijn nek te trekken. Maar echt heel hard. En ik ben geen, uh, hoe noem je dat? Ik, ik heb een best wel hoge pijngrens, ook een natuurlijke bevalling van twaalf uur lang zonder pijnstillers, dus ik kan wel wat pijn hebben. Maar die vent heeft me echt pijn gedaan. Die heeft zo hard aan mijn nek getrokken dat ik dacht van op een gegeven moment dit, dit uh, gaat dit wel goed komen. Ja, dit, moet, dit moet een keer ophouden. En dan zei hij ja, zeg maar stop als, je, als het niet meer gaat. En toen dacht ik nou nee hoor breek allemaal botten, maar ik ga geen stop zeggen. Wat ook interessant is, hè? want waarom geef je, je grenzen niet aan? Want dat was ik op dat moment al zo lang ja. <laughs> niet aan het doen. En toen dus nog steeds niet. Uh, en uiteindelijk uh, ja, voelde ik me daarna dus fantastisch. En hij zei ook meteen, je hoeft niet, niet meer terug te komen en uh, tot ziens. En ik dacht wow. echt wauw.
1: <laughs> Heeft hij dan iets recht gezet of, of hoe? Hoe moet ik dat zien? Het is niet een gyropractor? Nee, het is een... geen
0: Nee, Ik denk dat er een hele hoop factoren zijn... die meespelen op dat moment... in wat er mag gebeuren tijdens zo'n sessie. En dat heb ik later ook... Uh, want ik heb natuurlijk heel veel mensen naar hem doorgestuurd. En ja. de een die had ook een succesvolle sessie... maar de ander die had als hij ze. nou, uh, ik weet niet waar hij het allemaal over had... maar dit, dit, dit was niks of uh, ik voelde helemaal niks... Of, uh, voor sommige mensen deed het wel iets en voor andere mensen deed het niet iets. En hoe komt dat dan? Er zijn zoveel factoren van afhankelijk die, er, ja, waar je, die, die of wel kloppen of niet kloppen. Of wat is de les die je te leren hebt? Uh, waarom heb je dat wat je nu hebt? Uh, ik geloof ook in de samenwerking van de, nou, hoe zeggen dat, de spirituele helpers... of hè, mijn beschermengelen die van jou zijn erbij. En ook als wij samen iets doen, dat die ook meewerken... Wat, wat, wat is daar wat er mag gebeuren? Uh... Kun, je,
1: kun je daar iets meer over toelichten? Want dat zal waarschijnlijk zometeen wel vaker terugkomen. De spirituele helpers. Ik heb daar nog niet van gehoord. Misschien de ja. luisteraars ook niet. Maar wat, wat is dat precies?
0: Nou, Bijvoorbeeld, ik denk dat je een geleidegids hebt. Die bij je is bij de, vanaf je geboorte. Dat die gewoon je hele leven bij je is. En dat is dezelfde, zeg maar. En ik geloof dat je daar omheen ook nog beschermengelen kunt hebben. Afhankelijk van wat voor thema je op dat moment uh, aan het uitwerken bent. En die kunnen denk ik ook wisselen. Kijk, zeker weten doe ik dit allemaal niet. Het zijn allemaal scenario's waar ik, het, uh, waar ik het over heb. Dus ik zou zeggen, voel vooral wat bij jou resoneert en wat niet. Maar deze resoneert voor mij het meest vandaar... dat ik, uh, dat ik dit geloof en, en, en hierover vertel. Um, en ik geloof dat die samenwerking ook enorm belangrijk is. En dat als wij, als wij iets aan het doen zijn... dat we dat ook hier niet alleen doen. Dan daar, daar, die helpers die zijn daar ook bij en die, die dragen daar hun steentje aan bij.
1: Dus je ontmoet iedereen om een bepaalde reden en uh, dingen gebeuren om een bepaalde reden.
0: Kijk, stel je doet een ademsessie bij mij en je hebt een andere ademcoach... en je doet precies dezelfde ademsessie, precies dezelfde ademtechniek bij iemand anders. Nu zal het sowieso een andere, ander resultaat geven, want iedere sessie is anders. Ook als je hem bij dezelfde doet... Maar als je hem ook bij iemand anders doet, dan heb je daar ook weer die samenwerking. En en hoe werk je samen met mij is natuurlijk anders dan met iemand anders. En dan nog met het het team van de ander erbij of het team van mij erbij. Uh, Dus ik geloof dat dat sowieso anders is. En dat het van meerdere factoren afhangt. Als je dus bij zo'n energetisch therapeut of bij wie dan ook bent, ben je er klaar voor. Heb je spirituele les geleerd van de aandoening die je hebt? Want die aandoening, zeker als het chronische aandoeningen zijn, denk ik dat je die niet voor niets hebt. Uh, en is de tijd rijp om daar uh, daar jezelf te kunnen helen. Want ik geloof ook dat iedereen het in zichzelf heelt. Uh, En dat een uh, therapeut of een coach of, of een arts... die kan informatie delen of energie laten stromen. Maar uiteindelijk ben jij degene... die met jouw zelfhelend vermogen aan de gang gaat. En op dat moment toen ik daar lag... Uh, heeft het voor mij mogen gebeuren dat mijn lichaam zichzelf heeft geheeld... met alle support en ondersteuning die ik daar heb gekregen van... zowel hem als de teams eromheen.
1: De spirituele teams, hè, waar je het dan ja. ook hebt. Ja, ja. Ja. ja, heel interessant en heel boeiend en, en wat je zegt ook. Wordt het ik denk, vaag? Uh, Voor mij zeker ja. niet. Nee, zeker niet. Ik, uh, ik vind de spiritualiteit altijd heel mooi... en vooral als iemand dat ook goed kan onderbouwen. En het is altijd de beleving die je er zelf bij hebt. Hè. En als je nergens in gelooft, ja, dan bestaat ook niks. En als je overal in gelooft, dat wil ook niet zeggen van nou, ik geloof erin. En dat in één keer, weet je, dat ik nu in één keer dingen zie die... Ja. Weet je, dat, dat is toch, ja, weet je wel. Uh, het is heel bijzonder dat mensen op de aarde zijn en wat er allemaal gebeurt. En al het levende wat er is op de aarde, dat ja dat, hoe je dat ziet, dat is voor iedereen uh, persoonlijk. Ja. Maar het is niet uh, te zweverig hoor. Dat, ja. uh, zeker niet. <laughs> Nee, en, en, en wat is toen het vervolg? Hè? Dus je bent daar geweest, net een hele mooie ervaring. En niet voor iedereen geldt dat, maar dat is net ja. zo goed met personal training hier. Ja, sommige mensen vinden mij geweldig en sommige mensen niet. Dat hoort erbij. Soms is het gewoon geen goede match. maar um, Wat is de volgstap geweest nadat je toen eigenlijk een soort van ja, genezen ja. bent? Of in ieder geval op weg naar je genezing was?
0: Nee, dat was wel, een, uh, dat was wel echt een genezing. Zo, zo mag je dat echt noemen. Dat heeft mij dusdanig aangegrepen die hele ervaring, dat ik, dat ik me toen besefte... oké, okay, maar wat ben ik hier aan het doen op aarde? Waarom ben ik op aarde? Dat waren vragen die ik me nooit eerder had, had afgevraagd. En dat was wel een hele ja, dieper waarvan ik ook wist... oké, okay, hier, hier moet ik nu, of nu moet het, mag hier mag ik nu mee aan de gang. Um, en ik ben ook meteen naar kantoor gegaan. Ik heb gezegd, jongens, ik weet niet wat ik ga doen met dit leven... maar dit in ieder geval niet meer. Dus uh, ja, ik, uh, ik kom niet meer terug. Wow. Het was, uh, toen dacht ik dacht, oh, die zijn wel <laughs> ja. gek geworden. Maar ja, dat was wel op dat moment wat ik nodig had. En toen uh, ben ik ook heel dankbaar voor dat mijn man mij toen ook de ruimte heeft gegeven om een aantal jaar echt gewoon naar mezelf te gaan kijken. En allerlei cursussen en allerlei onderzoeken te doen. Oké, okay, van wat voor, wat voor shit heb ik hier ja. <laughs> nog meer aan te kijken, en daardoorheen doorheen, doorheen uh, gaan. En zo ben ik op mijn pad dus allerlei dingen tegengekomen... waarvan ik bij sommige dingen meteen... dus van ja, maar dit is, dit is fantastisch. Dit wil ik doorgeven, bijvoorbeeld de adem. of nee, dat energetische, dat ik dacht... wauw, dit vind ik zo fascinerend en interessant. Uh, hier, wil ik, hier wil ik iets mee. Of hier moet ik iets mee. Ja, mooi, hè? Niet, maar dat gevoel had ik uh, op dat moment wel. Ja, je
1: je wilde een ander pad gaan bewandelen. En en het voelde heel erg als die richting. Om heel even nog terug te komen op het stukje waarbij ik de vraag kan voorstellen. Dat sommige mensen zeggen ook... ja, maar ik verdien niet zoveel geld om nu mijn baan op te kunnen zeggen. Ik heb een hypotheek en die vraag krijg je misschien zelf ook wel eens. Dus dat dat lijkt mij dan ook heel moeilijk. Is dat je uh, achtervolgd door de rekening heel moeilijk kan zeggen... ja, ik kies nu voor mezelf. Ik neem drie maanden vrij. Ik ga kijken wat ik wil. Hoe hoe ga je daar dan mee om? Of wat zijn dan dingen die jij tegen jouw klanten bijvoorbeeld zegt? Nou,
0: nou wat je zou kunnen doen, is wat jij zegt, drie maanden vrij en dan eh, het uitvogelen. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar wat ook kan, is tijdens je werk, of dat je gewoon eerst gaat zitten en gaat uitrekenen. Oké, wat zijn mijn vaste lasten? Wat heb ik echt nodig om om van rond te komen? En dat bedrag, als je dat hebt, dan ga je kijken, oké, wat moet ik in mijn huidige werk doen? dan kan ik dat betalen of is er iets anders wat ik kan doen. En dat kan ook prima werk zijn wat ik niet per se leuk vind... -hmm. maar wat ik gewoon genoeg opbrengt... zodat ik in ieder geval mijn vaste lasten kan dekken. Als ik dan nog een dag of twee dagen in de week over heb... die ik dan wel kan investeren in mijn droom... of erachter te komen wat mijn droom is of wat ik wil doen in het leven... twee dagen per week of één dag in de week... daar gewoon dedicated aan zitten met volle aandacht... dan kun je al heel gauw uh, stappen maken die de rest van je leven kunnen veranderen. En als als dat een vaart neemt, als het de bedoeling is... dan zal dat denk ik ook wel een vaart nemen. Uh, Dan wordt het op een gegeven moment makkelijker om de baan... als je dus genoeg verdient met dat je je side project, zeg maar... wat je passieproject is. -hmm. Uh, Als dat genoeg verdient, dan kun je die andere baan opzeggen. Dus je hoeft het niet meteen allemaal wat ik heb gedaan... van jongens, doe je, ik kom niet meer. Ik had de luxe positie waar ik heel dankbaar voor ben uh, door mijn man. -hmm. Uh, Maar voor mensen die dat niet hebben... Ja, begin gewoon, je kan nu al beginnen... ook in een baan met je passieproject. Oké, okay, en wat, wat wil ik met de rest van mijn leven? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik voor gaan? En dat, uh, je hoeft niet te wachten als een excuus... totdat je je baan uh, op kan zeggen.
1: Nee, precies. Want dat lijkt mij dan lastig om te beginnen... als je ja. niet die mogelijkheden hebt om dan toch te zeggen... hoe ga ik het dan doen? Maar...
0: Ja, en het ook inplannen in je agenda. Dus die dag in de week of anderhalf of twee dagen in de week... gewoon inplannen. Die tijd ben ik daarmee bezig. Want anders komt het ook niet van de grond. Als het blijft... In Een soort droomwereld van oh, ik zou iets anders willen doen, maar wat dan? En dan denk ik ja, dan kun je heel lang kun je jarenlang blijven roepen, maar dan uh, heb je nog niks.
1: En wat als je dat niet doet, Als je die, die droom niet volgt, of wat als je
0: dan blijf je doen wat je nu doet,
1: dan word je ongelukkig. Dan, uh... verlegd, of, <laughs> ja, of, of, of ja, nee,
0: maar het kan, het, het kan, het hoeft niet, maar het zou wel kunnen. Maar sommige mensen die, die uh, leven prima zoals het nu is, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, en als klachten opspelen, is het een ander verhaal,
0: ja dan zou ik zeker adviseren om te luisteren. Want sowieso, het lichaam is de meest fantastische feedbackgever. En hè, die geeft aan, oké, okay, ik mag dingen anders doen in het leven.
1: En jij gelooft ook heel erg dat het ongeluk had moeten gebeuren... om jou op een ander dus absoluut, pad te zetten.
0: Absoluut, ja.
1: Dus dat is ook een, een soort van uh, waarschuwing <laughs> ja. voor de luisteraar. Ja. Doe, als je niet doet wat je dan echt moet doen, dan heb je kans dat... Ja, of je Want dat heb je ook wel eens gezegd volgens mij, dat, dat je dan ziek kan worden.
0: Ja, ik denk chronische aandoeningen, want het lichaam begint met fluisteren, hè, signaaltjes geven. En als je niet luistert, dan gaat het steeds harder schreeuwen. Op een gegeven moment kunnen dat chronische aandoeningen worden, of een auto-ongeluk in mijn geval. Uh, maar uiteindelijk ja, geeft, geeft het leven je wel de, de signalen en dan is het aan jou om op te pikken van oké, okay, ben ik wel het juiste aan het doen voor mij? Hè, wat is beter? Wat, wat zou ik anders kunnen doen? En als het lichaam daar positief op reageert, je krijgt die feedback vanuit je lichaam sowieso wel. Of je op, op het juiste pad bent of niet.
1: Heb je, heb je wat voorbeelden van, van die feedback, die, hoe dat zich uit? Is dat gewoon, ja. uh,
0: als je heel moe bent, als je echt gewoon wakker wordt en je bent moe en je hebt gewoon geen zin in je dag. En je denkt, ik wil niet, maar ik moet opstaan. En als je dat een keer hebt, is natuurlijk helemaal geen probleem. Dat heb ik ook af en toe, hoor. dat ik denk, oh, ik, heb nu, ik wil nu gewoon blijven liggen. Maar als je dat structureel hebt, dan, dan is er iets niet oké. Okay. Ja, mag je echt gaan afvragen, wat ben ik aan het doen in het leven? Waarom ben ik op aarde? En wat, wat is wel de bedoeling? Wat past beter bij mij?
1: Dat is dan uh, puur alleen het, het moeilijk opstaan... of weinig zin hebben in de dag, of, of er zijn ook ja, dat hoofdpijn, zijn, buikpijn. Dat zijn
0: eerste signalen, denk ik, van vermoeidheid. En je kunt ook fysieke klachten krijgen. Hè? Wat je zegt, hoofdpijn, buikpijn of hè, de, dat je darmen gaan opspelen... En dat is ook heel interessant om te kijken van wat zou dat dan kunnen betekenen. Bijvoorbeeld als het die darmen zijn, is er iets in het leven wat ik moeilijk kan verteren of wat ik niet kan verteren? Of als mijn schouders ja, stijf en strak staan, uh, neem ik niet te veel op mijn schouders? Of allemaal dat soort dingen zijn gewoon interessant om naar te kijken van oké, okay, wat wil het lichaam mij nu eigenlijk als cadeautje geven?
1: Ik heb last van mijn onderrug, wat zou dat dan wellicht kunnen betekenen?
0: Uh, onderrug, even denken uit mijn hoofd. Voel je, je gesteund in het leven? En uh, volgens mij zitten daar ook financiële zorgen of of vraagtekens kunnen daaruit voortkomen. Daar is een heel mooi boek van. Dat is leuk. Ik heb nu de titel niet paraat, maar die staat in mijn kast. Die is wit met de oranje letters erop. Die die (laughs) komt nog nog wel even terug. Ja, Ja, die komt nog wel even terug. En dan kun je dat soort dingen ook allemaal opzoeken. Uh, Hoe heet dat andere boek nou? De zin van ziek zijn. Oké, dat Dat is is, interessant. uh, Daar staat dan alles een beetje in. Daar kun je ook kijken van, hé, wat zou het kunnen zijn? En er zijn nog uh, meerdere varianten van... Uh, maar dan kun je gewoon eens kijken van... oh ja, ik heb daar en daar last. Wat zou het kunnen zijn? Kun je ook googelen trouwens.
1: Ja, ja. Nee, dat is goed. Of YouTube hebben je natuurlijk <s- lukken. h- lukken> ook. Dus, uh, nee, maar het is wel interessant, omdat dat vaak niet... Uh, wat we het net al over hadden, je denkt vaak aan fysieke belasting. Yeah. En die fysieke belasting die... Um, die is heel duidelijk vaak. Die merk je, daar, daarvan merk je heel erg. Ja, ik heb vandaag uh, ja, ik heb getraind, ik heb spierpijn in uh, mijn biceps, om maar even aan te geven. Ja. Uh, maar mentale belasting, ja, dat is niet zo, uh, dat, ja, mentale belasting. Het dat, dat, dat komt bewijzen van uh, ja, je bent met je hoofd druk ja. en je krijgt last van je knie of zo.
0: Ja, het kan van alles zijn. En dus ook is... mentale belasting in de zin van uh, hoe slaap je? Lig je te piekeren? Lig je te malen? Val je als een baby of een blok in slaap? of uh, hè, hoe, ga je naar, hoe ga je naar bed, bijvoorbeeld?
1: Waar voldoet een goede slaaproutine uh, aan of een goede nachtrust?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. En ik denk ook dat dat met zoveel meer te maken heeft... dan wat de meeste mensen denken. Want vaak hebben het mensen over hè, ja, de laatste twee uur geen schermen meer. En wat ik prima vind. Hè. En ook geen uh, licht in je ogen, dat soort dingen. Maar ik denk dat er nog veel meer bij komt kijken. Bijvoorbeeld het moment als jij ochtends opstaat en je oog al blootstelt aan, aan zonlicht... dan wordt je hè, het bioritme al geprogrammeerd... Voor, uh, voor ook het slaapgedeelte. En we houden dat kunstmatig nog in stand... door s'avonds dus op die schermen, de blauwe schermen... en uh, allerlei uh, of actieve uh, mm-hmm. of sporten s'avonds. avonds is eigenlijk ook beter om in, uh, in de ochtend of overdag te doen, denk ik. Zodat je eigenlijk je hele... niet alleen je, je avondroutine, maar je hele dag inricht... op een manier die voor jou geschikt is en die gewoon bij je past... zodat je ook een goede nachtrust gaat hebben. Of bijvoorbeeld met een volle maag naar bed gaan. Mensen die eten s'avonds... of die gaan snacken na het eten. En op het moment dat jij dus nog voedsel in je maag hebt... en je gaat uh, daarmee liggen... los van dat het drukt op andere organen... gaat je lichaam een spijsverteringsproces aan... in plaats van dat je echt kunt bijtanken en dat die processen dus even niet spelen... maar dat je gewoon echt kunt slapen en opladen. Nee, dan gaan wij nog... Uh spijsvertering, nog energie aan andere dingen verspillen... noem ik het maar even. Uh, en het dan gek vinden dat je moe wakker wordt, ja.
1: is niet ideaal, nee, inderdaad. ja Dat zijn heel veel factoren die meespelen als je ja. s'avonds eet... en ja je lichaam komt toch een beetje in de ruststand. Hè? Dat is toch iets waar, waar de meningen over verdeeld zijn. Ja. Ik, ik was vroeger meer van de kant van... Ah, je calorieën verbrand je wel, ja. die verbrand je ook wel... maar het gaat erom meer wat het met je lichaam doet. En als je dan ja. wat op een uh, dieper niveau gaat kijken... En uh, ja, als ik s'avonds eet, dan moet ik ook uh, in ieder geval nog een keer uh, s'nachts mijn bed uit om naar het toilet te gaan. Ja. Terwijl als je niet s'avonds eet, dan slaap je veel rustiger. Dus dat ja. is sowieso wel een heel mooi signaal wat je net aangaf ook. Dat is dan het circadiaanse ritme wat, wat aangehouden wordt, het, het bioritme. Ja. Um, waarbij dus ochtends hè, gelijk de gordijn open. Nu is dat wat lastiger en een wat donkerdere tijd. Ja. Maar vooral ook als je dus voldoende daglicht binnenkrijgt. Uh, zonnebril verhaal ook, hè? liever ja. niet.
0: Ja, en ook als je... als je kijkt naar de natuur... en dat we iets... misschien iets meer met de natuur mee kunnen leven. Uh, dus ook als het... Uh, s'avonds donkerder wordt, uh, maakt niet uit... hoe laat het is, en deze periode dus eerder. Dat je ook eerder... een beetje mag gaan hè, afsluiten van werk. En dat je wat eerder meer... in een de, in de wat rustiger... een va- uh, rustiger vaarwater komt. Zodat je ook eerder... Uh, zeg maar naar bed uh, kunt gaan. En ook meer slaap kunt pakken als dat nodig is. En doel, ja, ik denk trouwens ook dat we met uh, als het over voeding hebben... dat is voor mij ook een van jouw uh, passies. Uh, ik denk als de mensen gewoon vanaf vandaag bijvoorbeeld de helft zouden eten... en niet voor alle mensen geldt dat, maar voor de meesten denk ik wel... als ze we gewoon de helft van wat we nu eten zouden eten... ik denk dat ik, als ik nu de helft zou eten van wat ik eet... dat ik ook echt beter zou slapen. Dat ik ook minder energie zou verspillen aan andere processen
1: omdat voeding dus zoveel verbrandt. Ja, nee, maar ook eh, gewoon dat, effect
0: heeft op je, op je nachtrust.
1: Ik bedoel eigenlijk meer de voeding, inderdaad. Zoveel energie verbruikt dat is het meer. Maar ja, het, het heeft effect. En het zijn ook ja. de processen die we met elkaar proberen te mengen. Dat is ook wel als je dat mensen bijvoorbeeld uh, een uur voor het trainen eten. Ja, het, is, het is nogal ja. krap, hè. En dat, dat voel je misschien niet, maar toch verwar je twee processen met ja. elkaar. Terwijl ja. en slaap is ook best wel een heel uh, intensief proces voor het lichaam. Misschien wel het zwaarste proces. Of is dat met, ja, met voeding verteren of het herstellen is best wel zwaar. Het herstel
0: is gewoon een belangrijk proces in het lichaam. En dat een, je kunt herstelwerkzaamheden niet puur uitvoeren op het moment dat je spijsverteringsprocessen nog aanstaan. Of op het moment dat iemand een glaasje alcohol neemt voor het slapen gaan Of een wijntje. of hij, Ik ga niet snacken hoor, maar ik neem wel een wijntje. Ja. Ja, dan gaat het lichaam uh, alarmfase rood. Er zijn toxines. Hè? Alcohol is een soort toxine voor het lichaam. Alles op alles wordt gezet om die eerst weg te werken. Waardoor andere processen op de secundaire plaats komen. Uh, en dan überhaupt de rest pas daarna komt. Ja, dat is ook zonde, om het zo te zeggen. Dat, uh, en dan zeg ik niet dat je nooit meer moet drinken. Ik bedoel, als je een keer een glaasje wijn wil hebben, prima. Uh, moet je vooral doen. Maar laat het een bewuste keuze zijn wanneer je dat doet. En weet ook van, oké, okay, als ik dit nu doe... dan ziet mijn lichaam dat dus als een, als een gifstof gaat alles op alles daarop zetten. Heb ik dat er nu voor over, ja of nee?
1: Kun je het nu hebben.
0: uh... Ja, maar heb je het ervoor over ook? Moet je dat je lichaam nu willen aandoen, zeg maar?
1: Ja, want je slecht slaapt, je hebt veel stress, je bent niet blij met je baan... en je ervaart dan, dan is dat misschien net ook de druppel, letterlijk, die uh, de emmer doet (lacht) overlopen. Maar goed, dat dat zijn ook wel hele belangrijke elementen natuurlijk. Die slaap die die terug blijft komen. Ik denk wel, elke podcast heeft iemand wat gezegd over slaap, dus... (lacht) Ik hoop dat het voor iedereen uh, duidelijk is hoe belangrijk dat is als je goed slaapt. Dat je ook goede ja. keuzes kan maken en meer in verbinding met je lichaam staan.
0: Ja. Heb je al iemand gehad die het gehad heeft over plakkers uh, op de mond tijdens het slapen?
1: Ja, oh, ja. We dus, gaan we het uh, daar niet over hebben. Uh, orto- <laughs> automoleculaire uh, Joep. Ja, ja maar het werkt heel goed. We ja. kunnen het wel kort Ik ben over. We zijn eens met Joep. <laughs> ja, dus dat, uh, dat was heel mooi. En uh, voor mij heeft dat ook heel veel uh, gebracht uh, door dat te doen. En in het begin is het een beetje paniek. En dan oh ja. heb ik hem ook wel s'nachts eraf gehaald. En medische ja, ja. tape op de mond om ja. een neusademhaling af te dwingen. En dat neem ik dan ook weer meer mee in het dagelijks leven. Dus wat er gebeurt is dat mensen adviseren om tape op de mond te plakken, een medische tape om ja. s'nachts door je uh, neus te ademen. Maar kun je, misschien kun jij het toelichten, ook want dat hebben we niet zo uitgebreid behandeld, wat dat dan precies doet.
0: Ja, ik heb trouwens die andere. Ik heb die tape gekocht die zo'n soort gat heeft bij de lippen. Zodat je het niet steeds van je lippen af moet trekken. Vond ik zelf niet prettig ook -hmm. uh, voor mensen met gevoelige lippen. (laughs) Maar. Ja, het is gewoon een een soort plakker die ervoor zorgt dat je s'nachts dus door je neus blijft ademen. Want ja, ik ben zelf ademcoach en een beetje dat Uh, beroepsdeformatie. Dat ik erg let op mijn ademhaling. -hmm. En of die door de mond is, door de neus. En ik merkte overdag, hoef ik er geen moeite voor te doen om door mijn neus te ademen. Dat gaat eigenlijk al vanzelf. Tenzij ik aan het sporten ben, daar heb ik echt nog wel ook daar mezelf in gestretched. Met echt door de neus leren ademen, zo lang mogelijk. Op een gegeven moment gaat het niet meer en dan -hmm. ga ik toch wel door de mond ademen. Maar ik merkte s'nachts dat ik automatisch op de mondademhaling overging. En dan onbewust. Dus dan tijdens het in slaap vallen waar ik me nog bewust ben... lette ik erop dat ik dat door de neus deed. Maar ik werd altijd ochtends wakker. Mijn droge mond, droge keel, dorst. Ik dacht van, oh, ik heb eigenlijk de hele nacht met mijn mond opengelegen. En dat was ook zo. Dus sinds ik die, uh, die plakkers op heb, ja, heb ik dat niet meer. En dan merk ik dat ik dus gewoon niet onnodig energie verspil... Tijdens het slapen. Terwijl juist hè, dat herstelproces uh, dan uh, optimaal kan, uh, kan functioneren.
1: Want wat is het verschil tussen de mond- en neusademhaling?
0: Ja, de neus is erop ontworpen om door te ademen. Je hebt de trailhaartjes. Eh, die al, al een eerste soort zuiveringsfilter zijn voor uh, stofdeeltjes. Maar ook hè, pathogenen of de, de, de bacteriën, de virussen, de slechterikken zeg maar. Die worden al gefilterd. Ook in het vochtige membraan. Er wordt ook een uh, stikstofverbinding gemaakt. Waardoor eigenlijk de kans op luchtweginfecties ja, eigenlijk minimaal wordt. Als je gewoon door je neus uh, ademt. Daarbij... Uh, geeft die een soort uh, luchtvochtigheid af. En een, een, een bepaalde temperatuur die het verandert voordat het je longen inkomt. Dus je hebt een uh, natuurlijke luchtbevochteraar... en een uh, natuurlijke airco-verwarming uh, hm. <laughs> in je neus zitten. Dus daar is die gewoon op ontworpen. Als je kijkt ook naar inheemse stammen, die ademen altijd door de neus. Tenzij ze achterna gezeten worden door een tijger. Uh, dan pas gaan ze misschien een keer door de mond ademen. Maar ze ademen altijd door de neus. Dus ergens zijn we daar ook van die natuur af gaan staan... En zijn we door de mond gaan ademen, Want we hebben een soort uh, constante fight, flight... of stre- hoge stress, uh, chronische stressmodus uh, staan.
1: Ja, want dat is dus wat er gebeurt als je door de mond... Het lijkt heel onschuldig, los van dat je een droge ja. mond krijgt. en Ja, dat is ja. heel onschuldig. Ja, ja het droge mond, dat overleef ik wel. Maar wat er gebeurt als je dus door je mond ja. ademt... is ook wel heel interessant, hè?
0: Ja, want je hebt dus die filters niet... waardoor je veel eerder uh, zo'n hè, luchtweginfectie gewoon kunt oplopen. Dat nummer één. En het is gewoon niet gezond. Het heeft te maken met zoveel processen in het lichaam. Die hele adem. Het is niet alleen maar, ik heb een droge mond. Maar het heeft effect op hoe je je voelt. Het heeft effect op welke gedachten je hebt. Want je kunt jezelf, als je bijvoorbeeld in een uh, stroom zit... van slechte gedachten, negatieve gedachten... je kunt jezelf daar met de ademhaling alleen al uithalen. Of als je een hele hoge hartslag hebt, je bent... Uh, druk van binnen, zeg maar. Je kunt met die ademhaling, kun je je hartslag omlaag krijgen. Met het aantal ademhalingen per minuut omlaag krijgen. Je kunt... Het is een soort afstandsbediening van je autonome zenuwstelsel. Dus je kunt met die adem zoveel meer... en het heeft effect op alles, want het is met elkaar verbonden. En wij denken dan, oh ja, ik heb droge adem of droge mond, nou dat overleef ik wel. Maar het is in verbinding met alles. Ook de emoties, iedere emotie die je voelt, dat je heel boos wordt of heel blij, wat is het eerste wat verandert, is is je adem. Dus het is, ja, het is niet echt los te zien van al die andere dingen.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk. Dus hè, dat, dat komt ook wel heel vaak terug. Wat ik in ieder geval zelf erover lees. Als je door je mond ademt, dan heb je een, een heel actieve zenuwstelsel. Ja. En dat zorgt er ook voor dat je meer in die fight or flight modus zit. Ja. Het overlevingsmechanisme. Top. Dan zouden mensen nog steeds zoiets hebben. Ja, lekker Zal boeiend. Ja. Maar wat, wat is daar het nadeel van? Je gaf het net al een beetje aan wat er gebeurt. Maar wat is het nadeel van als je dus door de mond ademt? en een heel actief zenuwstelsel hebt.
0: Allereerst verspil je dus je eigen energie, want je verliest onnodige energie door dat dat te doen. Ten tweede, uh, wat ik net ook al zei, je hebt dus eerder kans op op, op infecties... omdat je niet die natuurlijke bescherming tegen die pathogenen hebt vanuit je neusademhaling. Uh, Doordat je dat uh, gedeelte van je zenuwstelsel uh, activeert van uh, fight-or-flight-modus ben je in een soort chronische stress toestand. Je brengt je lichaam in een soort chronische stress toestand. En je lichaam die gaat, is dan heel actief... Um, waarin je dus ook weer energie verbruikt. En alle energie die je daar aan verbruikt... Ja, die kun je niet nog een keer... Dus je bent jezelf eigenlijk eerder op aan het branden. Ook als de mensen zeggen ik ben opgebrand. Dat kan dus met verschillende dingen te maken. Bij een van die dingen is die mondademhaling. En het is echt niet zo moeilijk om jezelf aan te leren... om door die neus uh, te ademen. Misschien in het begin wel. Had ik in het begin ook dat ik dacht van... oh ja, ik moet er echt op letten. Of met zo'n plakker, dan realiseer je je. Dat is een hm. misschien een leuke test voor de luisteraars. Om eens een keer zo'n een tapeje over de mond heen te plakken... voor één uurtje. Als je was aan het vouwen bent of aan het strijken bent... of iets waarbij je niet hoeft te praten... En dan alleen al voelen bij jezelf van, oké, wat doet dit met me? Vind ik het vervelend of vind ik het oké? Als ik het oké vind, is het waarschijnlijk kans dat ik al door mijn neus adem. Maar als ik echt de neiging heb om zo'n ademteug te willen nemen, van ik krijg te weinig lucht, dan is dat een teken. Dat je dus normaal gesproken misschien onbewust door je mond ademt. En dat uh, kun je jezelf dus ook afleren en het aanleren om het door de neus te doen.
1: Ja, en goed ook misschien met je partner als je die hebt af te spreken van hé, let op, ja. uh, uh, of je ja. door je mond ademt of niet. Of misschien ja. tijdens het slapen, als de een eerder of later wakker
0: is. Ja mijn partner die vindt het dat het steeds sexier wordt met slapen gaan met plakkers <lacht> op mijn mond. <lacht> ja. En oortoppen in. En ik ja. weet niet wat voor ja. dingen allemaal. Maar, uh, ja, het wordt niet sexier erop, maar het is wel beter voor de gezondheid. En,
1: uh, ja, en, en weet je, het is, het is een, een, een keuze en een afweging. En, en misschien is het ook wel een idee omdat dan, uh, als je het nu nooit doet. Als je het vier dagen in de week doet, dan is het ook al ja, beter. maar absoluut. goed. Ja.
0: ja. En ik geloof dat mensen sexier worden door hoe ze zich voelen. Dus op het moment dat jij meer energie hebt, beter voor jezelf gaat zorgen... loop je er anders bij, heb je een andere uitstraling... en dan ben je ook uh, ja. op je aantrekkelijkst voor jezelf en ook voor anderen.
1: Ja, en ik denk ook dat het goed is om je niet te laten weerhouden door dan... Hè, het is heel makkelijk om dan te zeggen, nou, weet je inderdaad, als jij dat nu zo zegt... Ik, nou, laat maar, want misschien is hun seksleven is al niet optimaal... dat ja. dat ze zo'n plakken gaat dan ook niet helpen... Maar het is wel goed om te beseffen. is Wat je zegt ook, de gevolgen die het heeft of gedurende ja. de dag. Dat je je misschien beter voelt en energieker. Ja. Dan uh, kun je bepaalde avondroutines misschien wel naar nou overdag verplaatsen. <laughs> ja. ja. Dat zou ook nog kunnen. Absoluut. Dus zo, zo kom je steeds uh, verder eh, dichter bij je gezondheid. Ik denk dat je al best wel wat tips hebt gegeven ja. waar, waar mensen wat aan, uh, aan kunnen doen. Is, hè, herken je stressfactoren. Uh, ja. en, en kom in verbinding met jezelf. Want ja, als je dat niet doet, krijg je dus een signaal of je wordt ziek of je krijgt een burn-out, ja. of, of je ja. krijgt een ander signaal. Hè. Ik geloof daar ook echt wel oprecht in. En slaap, je slaap is heel belangrijk om dus allerlei keuzes te gaan maken... en, en je ja. ademhaling. Dus we hebben denk ik ja. al best wel wat thema's ja, ja. behandeld. En ja, jij bent dus stress-release-coach. Daar heb ik je net even weggehaald bij het verhaal... waar, ja. waar je ja. zou gaan beginnen te vertellen over ja, hoe je toen bent begonnen. Want je bent natuurlijk genezen door een um, even kijken, energetisch therapeut. Ja. En toen ben je zelf dus gaan ontdekken: van, hé, dit ja. voelt voor mij zo goed, dit wil ik gaan doorgeven.
0: Ja, ik ben eerst ondergedompeld in een, als een soort cursus junkie. In allerlei cursussen, zelf veel boeken en, en opleidingen. En ook soms gewoon vier parallel, ook weer op zijn Tanja zo all-in, uh, daarin ingaan. Um, kan ik nu ook wel omlachen als ik dat zie, denk ik, oh ja, dat is echt wel typisch. Uh, en dat was, dat was aan de ene kant niet altijd even leuk, want hè, door, door je eigen shit heen gaan is, is niet altijd even leuk. Daarna is het wel heel leuk, ik denk, oh ja, ik ben er weer doorheen en, en ik zie nu weer dingen uh, die ik voorheen niet zag. En tijdens dat proces ja, grepen sommige dingen me echt zo dat ik dacht, ja, maar oké, okay, dit bijvoorbeeld die adem, ja, dit, dit wil ik gewoon doorgeven, dit is zo mooi, ik snap niet waarom we dit niet allemaal op school hebben gehad en waarom niet iedereen dit weet, dat je dit gewoon met je eigen ademhaling kunt doen. Uh, ik heb ook andere opleidingen wel opgezocht waarvan ik dacht van, oh ja, geprobeerd. Dat ik dacht van, oh, ik zie mezelf dit als klant wel doen, maar ik zie mezelf dit niet geven als therapeut. En zo ben ik eigenlijk gaandeweg steeds meer mijn rugtasje gaan vullen met dingen uh, die voor mij resoneren, die voor mij hebben gewerkt. En daar hebben we nu uiteindelijk een combinatie van gemaakt met uh, de dingen die, die hebben gewerkt en wat uh, in dat oerwoud van, van zelfhulp uh, aanbod wat er is. Oké, okay, dingen die voor mij hebben gewerkt, Nou, die kun je zo terugvinden bij mij.
1: Mooi, ja. En dat ja. is uh, v- vanuit het bedrijf Energy.
0: Klopt. En uh, wat jij net ook zei met dat kan niet iedereen uh, betalen. Wij hadden, uh, wanneer was dat, vorig jaar of het jaar daarvoor... hadden we in Drenthe een tweedaagse ge- georganiseerd. En die kostte uh, 1100 euro per persoon. Toen dacht ik, ja, niet iedereen kan dat betalen. Uh, wij hadden ondertussen 13.000 euro of meer aan, uh, aan kosten gemaakt. dus wij moest, Voor coaching. Nee, dat dat was voor een tweedaagse, een soort treat, zeg maar. -hmm. Ook zat coaching ook in. Doordat we dus die hele hoge kosten hadden... moesten we het prijskaartje ook daarnaar maken. Kwam er dus op neer dat niet iedereen dat kan betalen. Want niet iedereen kan even uh, 1100 euro neertellen... om twee dagen Drenthe te gaan doen. En toen dacht ik, ja, oké, hoe kunnen we nu toch iets creëren... wat breder toegankelijk is voor iedereen... Wat makkelijker te betalen is, ook voor mensen die het echt zwaar hebben. Want vaak zitten daar ook mensen die het nodig hebben. Daar hebben we het net ook kort mm-hmm. over gehad.
1: Trouwens, voor de podcast hebben we het gehad over inderdaad personal training en mensen die het moeilijk kunnen betalen. Ja. Die, die zat er net voor, voordat wij gingen opnemen. Maar ja, dat is inderdaad ook voor jou een heel belangrijk ja. element. Is dat je iets gaat aanbieden wat niet alleen de rijke mensen kunnen betalen.
0: Ja, en zo zijn we dus op het idee gekomen, Marvin en ik. Marvin is mijn zakenpartner. Mm-hmm. Uh, om dat eigenlijk te gieten in een online platform. En dan hebben we echt gewoon hele ja, gewoon modules erin gezet. De een is bijvoorbeeld voor een stressrelease. We hebben geschikt voor mensen met burn-out, burn-out klachten. Mensen met wat depressieve neigingen. Dan hebben we nog een module voor yoga. Een module voor voeding. Een module voor meditatie. Een module voor slapen gaat er komen. Dus het is eigenlijk een combinatie van al die factoren. Waar ik dus mee bezig ben voor mezelf. En die voor mij hebben gewerkt. En ja, de beste oefeningen zonder bullshit, gewoon erin gestopt. -hmm. Ook voor mensen die een baan hebben, kinderen... en uh, dat je niet ineens uh, zo'n cursus doet... en dat je gelijk allemaal uh, je dag uh, kwijt bent. En het betaalbaar maken. We willen het eigenlijk toegankelijk maken voor iedereen. We hebben ook zo'n optie ingesteld... betaal wat je kunt. Dus je kunt met de prijs ook schuiven. Dus verdien je meer, mag je hem hoger zetten. Verdien je minder, mag je hem lager zetten. Uh, Om het dus echt gewoon bereikbaar voor iedereen te maken... die voor zichzelf wil zorgen... En de zelfzorgtechnieken dus ook ook daarin echt te brengen voor het breder publiek. En daarnaast kunnen we natuurlijk nog uh, events organiseren... voor mensen die het wel uh, kunnen en willen betalen. Maar dan heb je ook iets voor de mensen die die dat niet kunnen of nog niet kunnen.
1: Ja, mooi. En en stel je voor, doe je bijvoorbeeld ook uh, bij bedrijven langsgaan? Dus als als je bijvoorbeeld zeggen, ik kan het zelf niet betalen, maar wie weet.
0: Absoluut, absoluut. We hebben ook hele mooie kantoorsessies gehad. Dat laatste eentje tussen de... Het koffieapparaat en de printer in uh, hadden we ineens allemaal yogamatjes uh, op de grond. En uh, begonnen we in een wat meer zakelijke context. En dat was ook heel leuk, want ik kan natuurlijk ook in die zaken uh, uh, ja, op kantoor mooi, mooi meepraten. En op een gegeven moment gingen de hakken uit en gingen we liggen en een diepe ademsessie doen. En dan zie je ook dat tussen collega's die dan samen iets dieps meemaken, ja, dat, dat schept gewoon een verbinding. En dat is ook heel mooi om te zien als je als collega's ook je kwetsbare kant durft te laten zien en daar ook daarna ook anders met elkaar omgaat.
1: Daar gebeurt natuurlijk ook een hele hoop op de werkvloer... waar veel mensen toch ook wel een onprettige uh, samenwerking... of werksfeer of werkomgeving hebben. Ja, absoluut. Dus je
0: zou het in teamverband kunnen zien... voor teambuilding of uh, misschien wat leiderschapsontwikkeling... maar ook op individueel niveau. Als je zegt, oké, ik kan niet betalen... misschien kan mijn werkgever hier wel iets voor me doen... dan uh, kun je dat absoluut uh, aanvragen.
1: Ja, voor hen is het ook weer belastingaftrekbaar. En het scheelt ja. ook weer. Dus dat is ook wel goed om mee te nemen als je ergens ja. werkt en dat aan de baas presenteert. Dus dat is ook wel mooi. Maar ja, wel heel mooi. Dat platform klinkt, uh, klinkt heel goed. En uh, ik denk dat het ook wel uh, zeker zal gaan aanslaan. En je hebt natuurlijk ook heel veel korte filmpjes op jouw Instagram staan. Hè, waar je uh, ja. lessen uit kan trekken. Dus dat is natuurlijk ook heel waardevol. En je hebt hem, ja, en er is uh,
0: ook heel veel gewoon gratis te vinden. Ja. En, uh, dus YouTube, Instagram. Uh.
1: Je bent zeker niet verloren als je daar geen geld aan wilt of kunt uitgeven.
0: Zeker. Maar Ik denk z- dat je heel veel kunt, kunt vinden. Ook, uh, Google, YouTube heeft ook alles. Alleen de... De kunst is, zeker als je daarin zit, en ik heb zelf daarin gezeten... het kan heel lastig zijn om dan het te vinden. Omdat je gewoon a niet in de gaten hebt dat je misschien een burn-out hebt... of omdat je gewoon alleen maar bed, eh, in je bed wil liggen in het donker... en dat je helemaal niet in actie wil komen. Maar juist die beweging maken en juist eh, wel naar buiten gaan, die wandeling nemen... wel even een podcast opzetten waar je wat aan hebt... of wel dat YouTube-filmpje opzoeken... Uh, dat kan al zo helpend zijn. En daarom roep ik ook mensen altijd op. Ken jij iemand in je omgeving waarvan je ziet van oké, okay, oeh, die, die zit echt niet lekker. Of ik hoor al een tijdje niks meer. He, je kunt ook iemand gewoon zoiets als tip geven. Van joh, kijk hier eens naar of luister hier eens naar. Misschien is het wat voor je. Omdat diegene misschien wel helemaal niet in staat is om zelf te zoeken.
1: Ja, soms kan Want, uh, het heel lastig zijn. Uh, ja. Vooral als je dus met een depressie komt, Dan werkt je brein ook volgens mij niet ja. meer optimaal.
0: Wat voor depressie trouwens een hele fijn is. Die koude training. Daar hebben we het voor de uitzending ook even over gehad. Die koude mm-hmm. training is, is super goed. Want vaak hebben uh, mensen het over mediteren. En ik ben echt groot fan van mediteren. Ik kom niet voor niks een module over op, in mijn online omgeving. Maar mensen met depressieve neigingen... die zou ik eerder niet adviseren om te mediteren. Uh, maar begin eerst met koude training. Om die energie dus omhoog te halen. Ga dansen. Ga een comedy kijken. En hè, om die energie weer om hoogte te krijgen. En ik ben g- echt groot fan van meditatie. Ga daarna mediteren. Ja, en je... en ik, ik heb
1: ook wel eens gelezen dat uh, bijvoorbeeld uh, omdat uh, koude training is acute stress, ja. dat dat niet aangeraden wordt bij uh, vrouwen bijvoorbeeld in de overgang of in bepaalde fases van hun cyclus. Of ja. bij mensen met een uh, depressie, dat er dan een opstapeling is van dat het misschien net te veel kan worden.
0: Ja, je kan er sowieso rekening mee houden. Zeker ook als de, de net als de vrouw, waar we het net over hadden met de natuur mee. Ik zou mm-hmm. a- aanraden om met de natuur mee te bewegen. Hè? Dus ook in je cyclus, om dan te weten: oké, okay, nu moet ik gewoon even niet te veel actiefs doen. Nu sla ik even dat uh, ijsbad of het natuurwater in, gaan even over. Uh, maar in, in general is het voor iedereen goed... behalve voor de mensen met de aandoening van Renault. Dus als je die witte vingertoppen krijgt als, als het heel koud wordt buiten... voor die mensen is het niet aan te raden om dat te doen... maar voor alle andere mensen uh, heeft het positieve effecten. En juist op depressie, juist op humeur als je down bent qua gevoelens... Ja, Ik ken een, uh, een arts die, uh, die gaat in, in de winter langs het strand wandelen... en die gooit ze zo, duwt ze dan op een gegeven moment met kleren al in, in de zee. Dat is niet, niet mijn methode. Uh, maar ik kan het echt aanraden. Want juist om je structureel beter te gaan voelen... is koude training echt ontzettend goed.
1: Ja, en dat hoeft niet gelijk een ijsbad te zijn.
0: Nee, het mag ook gewoon natuurwater zijn of je kan gewoon koud douchen. En probeer het eerst heel kort, En al is het maar heel even... In het begin zul je dat effect hebben van ja. he, je, je niet kunnen ademen. Het is helemaal oké. Okay. En dan totdat je jezelf weer rustig hebt gebracht daarin. Dat je gewoon weer normaal kunt ademen. Ook al is het dus heel koud en heel onaangenaam. Ook al is het maar heel even. En probeer dan een beetje het op te rekken. En ga niet klokken van oh het moet twee minuten zijn of vijf minuten. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat je die rust in jezelf kunt vinden. Ook in die kou.
1: Ja, en je ademhaling wil onder controle krijgen uiteindelijk. Wat wat ik doe, is misschien ook wel een goede tip. Ik weet niet of dat uh, ook telt, maar ik douche gewoon normaal, warm, vrij warm. En daarna pak ik de douchekop en die die doe ik dan gedeeltelijk weer uh, over mijn lichaam. En dan -hmm. weer niet, dus dan dan kun je het een beetje doseren. Dus ik merk ook in één keer uh, in zo'n ijsbad, daar kun je niet voor vluchten. En dat is ook best wel extreem. je kan ook een koud bad bijvoorbeeld laten vollopen en daar dan in proberen te gaan. Maar... Volgens mij zit ik in de ja. meest uh, makkelijke fase ja. van het uh, koud douchen. Dus het is gewoon na je warme douche, ja. gewoon even koud afdouchen. En dan met de douchekop kun je dan een beetje doseren.
0: Ja, ja dat kun je absoluut doen. En, en daar ik.
1: probeer ik dan mijn ademhaling rustig te krijgen. En zodra dat gaat, dan gaat die wel gewoon ja. volledig uh, weer over uh, mijn lichaam als het ware. Nee, maar dat kun je
0: dat... zeker doen. Het was leuk. Ik moet ineens denken aan een keer dat ik zelf mijn uh, ijsbadervaring had. En ik had een hele goede begeleider daar staan. Want het eerste wat ik deed in dat water was mijn ademhaling onder controle brengen. Toen zei hij ook, ja Tanja, dat jij je ademhaling onder controle kunt brengen, dat uh, weten we allemaal. Maar kun je je ook overgeven aan het ijs? Toen dacht ik, oh ja, ik hoef niet te vechten tegen dat ijs. Ik mag hier gewoon in volle overgave, ja. hè, accepterend dat het ijs toch wel wint... en dat het sowieso heel koud gaat zijn en het is oké. Okay. En op het moment dat ik me dat realiseerde... hoefde ik niet eens meer mijn best te doen... om mijn ademhaling onder controle te krijgen. Ik kon gewoon...
1: Ja, gewoon er zijn, In dat ja. ijsbad
0: gewoon ja. Ja, ontspannen.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? We hebben natuurlijk voordat uh, we begonnen aan de podcast... hebben mensen niet gezien, even ja. een ademsessie gedaan. Hè? En, uh, En daarbij is het dan heel lastig om bijvoorbeeld, dat merkt je aan mij, ik vind het heel moeilijk om los te laten. Dus ik doe wel een meditatie, ik doe wel een ademsessie, ik ga wel in het ijsbad, maar ik ik geef me niet helemaal daaraan over. Hoe hoe kun je dat dan proberen te doen, om dat wat meer los te laten?
0: Nou, Ik denk dat het uh, allereerst is, je mag wat milder zijn naar jezelf, want je neemt de stap, je doet het. En ook al is het nog met een beetje de handrem misschien erop. Uh, dat is ook helemaal oké, want je merkt het op. Je bent je er al bewust van en zo kun je iedere keer een stapje dieper daarin gaan. Dus op het moment dat je een volgende ademsessie doet, kun je zeggen... oké, vorige keer ging goed, was met uh, de handrem erop... en nu gaan we de handrem wat losser zetten. En de volgende keer weer. En ook mild zijn naar jezelf dat je niet in één keer van nul naar loslaten hoeft te gaan... maar dat gewoon iedere keer dat stapje is oké. En op een gegeven moment doe je een keer een sessie en denk je... wauw, ik heb nu echt helemaal losgelaten... Uh, maar zonder dat je dat meteen al van jezelf verwacht, de eerste keer al of meteen, hè, de... oh maar nu uh, moet ik loslaten, want dan ja, zal het ook uh, lastiger gaan, denk ik.
1: Ja, want uiteindelijk wil je heel diep gaan met zo'n ademhaling of een meditatie, dat je ja. toch iets wilt bereiken. En wat, wat is dan het doel van zo'n diepe meditatie of zo'n ademhaling?
0: nou ik denk bij, uh, zeker met zo'n ademsessie die we net hebben gedaan, uh, dat is een verbonden ademhaling, waarbij we heel veel zuurstof inademen. En eigenlijk die balans tussen zuurstof en CO2... uit balans willen krijgen, expres. Uh, om in die staat te komen. En in die staat kan van alles gebeuren. Hè? De een die, die komt bij zijn oude trauma's. De ander die krijgt inzichten. De ander moet heel hard lachen, huilen. En alles er tussenin. Er kan echt van alles gebeuren. Um, en vertrouw ook op je lichaam... Dat het lichaam je geeft wat je op dat moment nodig hebt. En nooit meer dan je aan kunt. Zeker als je het alleen maar op eigen ademkracht doet. Ja, dan mag je echt het proces vertrouwen: van oké, okay, ik krijg wat ik nodig heb. En nooit meer dan, dan ik aan kan. En als je daarin. Um de adem doet zoals die is voorgeschreven. Want ik zie negen van de tien mensen die uh, langskomen van... oh ja, het lukt me niet of ik kom niet in die staat. Het is heel vaak heel simpel. Ze hebben te weinig zuurstof ingeademd. Dus of langer doorgaan, dat ze meer liedjes nodig hebben. -hmm. Minder pauze houden. En echt, echt, als je uh, zo'n sessie langer zou doen... op een gegeven moment dan zit je met die ademhaling... en ben je uit balans en kom je dus in die staat. En dan ben je daar, of je nou wil of niet, zeg maar. dan, Dan ben je daar al. En de tekenen dat je daar bijna bent... is dus bijvoorbeeld licht in je hoofd, tinteling... dan weet je ook, ik ben nu goed op weg. En heel veel mensen neigen dan ook te minderen... of te stoppen, omdat ze dat voelen. Terwijl dat juiste tekenen zijn van... nou oh, je bent goed op weg en je kunt... Uh, doorgaan Je ja. bent er bijna. Gewoon er doorheen ademen. En ook dit is voor mensen... Uh, die gezond zijn. Hè? Dus als stel, je hebt long of je, hebt, uh, je zit aan een anti-epileptica, Of je hebt uh, zware hart- en uh, vaatziekte waar je ook aan de medicatie zit. Of een grote operaties gehad, ik noem maar wat. Gezondheidstoestanden doe het vooral niet. Maar als je dat niet hebt, dan zou ik het zeker aanraden. En we hebben een gratis ademsessie. Die uh, kunnen mensen uitproberen. Ik weet niet of, of we dat uh, bij jou kunnen vermelden.
1: Zeker, ja, Anders, absoluut. Uh, mag, ja,
0: mag het ook bij mij op de site, maar het kan ook bij jou. Ja, ik
1: zal hem uh, onder de podcast uh, even vermelden. Dus dan komt hij bij Spotify, YouTube en uh,
0: ja, dus iedereen die het wil proberen. Ik zou zeggen, probeer het uit. En voel voor je eigen lichaam wat het, uh, wat het voor jou mag doen.
1: Ja, dat is wel mooi. En aan het eind van de podcast kunnen we ook even een, een korte ademhalingsoefening ja. doen. En uh, we doen een bewust aan het eind voor de mensen die denken, dat wil ik nu niet doen. Ja. We kunnen eerst gewoon lekker naar het gesprek blijven luisteren. En die bewaren voor het eind. Yes. Hè? Maar um, om terug te komen op uh, het lichaam hè, die ons dingen vertelt. Want dat vind ik wel even heel belangrijk, ook om aan te halen. Jijzelf natuurlijk ook, er zijn ook heel veel onderwerpen die je daarover aansnijdt. Maar hoe kun je dan ja, nog beter herkennen... wanneer problemen zich voordoen en daarmee uh, omgaan?
0: Nou, een mooie uh, vergelijking is misschien die van uh, de navigatie. En ons leven, het startpunt is, uh, laten we even zeggen... als we geboren worden en het eindpunt is als we doodgaan. Ik denk zelf niet dat dat het eindpunt is... maar dat is een uh, hele andere discussie. <lacht> <lacht> voor een, voor, misschien voor een andere podcast. Um, dus het beginpunt, we, zei, we worden geboren... En tijdens die reis, hè, onze navigatie, ons leven... daar hebben we, zoals we net zeiden, spirituele helpers... of misschien wel je beschermengelen... of misschien wel gewoon je lichaam. Je fysieke lichaam wat ook richting fluistert van... oh, ga hier naar links, ga hier naar links. Maar als je koppig bent en je denkt, nee, ik ga nu naar rechts... wat gebeurt er dan? Je die navigatie die zal op een gegeven moment zeggen... hier keren alstublieft, hier keren alstublieft. En als jij nog steeds met je vrije wil denkt... oké, okay, nee, ik wil hier toch naar rechts... Wat doet je navigatie dan op een gegeven moment? Route herberekenen. Dus zo zal je dan via een andere route... maar uiteindelijk denk ik dat je op toch de de grote mijlpalen in het leven... de grote gebeurtenissen... of je daar nou wel of niet langs wil komen, linksom of rechtsom... ik denk dat je die niet kunt uh, ontkomen... Dat je daar niet aan kunt ontkomen. Zo in Nederlands. <lacht> dus ik denk dat je daar via misschien een andere route... maar toch wel langs zult komen. En dat het lichaam dus ook fluistert. Hè, van oké, okay, je bent hier een lichting ingeslagen. Deze is voor jouw lichaam niet oké okay of niet goed. En als je dan te lang door blijft gaan... op, op wilskracht of op andere uh, dingen... ja, dan, dan schiet je eigenlijk jezelf daarmee in je voet. Uh, en daar gaat straks ook een van de oefeningen over. Hoe je dus kunt meten in je eigen lichaam, in je eigen systeem... of je te veel stress meedraagt, ja of nee. En dat zijn die signaaltjes waar we het eerder over gehad hebben... van waar je dus naar kunt luisteren... en dus al eerder aan de bel kunt trekken. Uh, ja, of je kunt wachten, net als ik een, een oud-ongeluk nog... Uh, of een ja, andere ja. aandoening voor uh, nodig hebben. Maar je kan ook nu al kiezen om, uh, om eens te onderzoeken in je lichaam... zijn er signalen, welke signalen krijg ik terug... en ga ik er daadwerkelijk iets mee doen of laat ik het uh, links liggen.
1: Ja, dat is een hele belangrijke. En om even wat specifieker nog te zijn daarin. En links of rechts, herkennen we allemaal. Ja. Maar als je lichaam dan Wat doet je lichaam dan? Hoe zegt je lichaam van hier moet je links of rechts... of in ieder geval een signaal geven van nou, dit is in ieder geval niet, niet voor jou... of dit ja. is in ieder geval niet goed voor je... of dit is wel goed nou, voor stel
0: je. Stel je hebt bijvoorbeeld uh, een aantal opties hè, met je werk... of je hebt een aantal baankeuzes of uh, partnerkeuzes... of ik weet niet wat voor, voor keuzes. Hè. Dus stel het is niet links, rechts, maar andere opties... Wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld, is dat je A4'tjes pakt... en iedere optie op een A4'tje schrijft... zodat je hem omdraait en dus niet kan zien en dan husselen. Mm-hmm. <laughs> en dan verspreid door de kamer die opties neerleggen... zodat je niet ziet welke onder welk blaadje ligt. En dan ga je gewoon met je lichaam eigenlijk in die energie stappen. Dus je stapt op dat blaadje en je gaat voelen hoe is het als dit de uitkomst is voor mijn lichaam. En dan vraag je gewoon aan je eigen lichaam feedback... van oké, laat mij voelen... als ik voor deze uitkomst kies... hoe dat gaat voelen voor mijn lichaam. En dan stap je daar weer vanaf... en dan stap je weer op de volgende... En zo ga je gewoon op die blaadjes stappen en voelen... en gewoon echt de feedback uit je lichaam vragen... van oké, okay, hoe voelt deze keuze?
1: Maar dan is het blaadje nog steeds... Uh, of ja, je,
0: je... je ziet niet waar je op staat. Dat is okay. belangrijk, want anders dan ga je je persoonlijke voorkeuren... ga je het misschien manipuleren of beïnvloeden. Of beïnvloeden en dat, dat wil je niet. Dus echt gewoon, je weet niet waar je op gaat staan... en je gaat staan en je gaat gewoon voelen. Oké, okay, hoe voelt dit, deze keuze? Moet ik hier naar links, naar rechts? Laat mijn lichaam, laat het maar alsjeblieft voelen hoe dit gaat voelen. Dat is één manier. Uh, Wat een andere manier is, die ik zelf vaak gebruik... is ik ga gewoon staan en een beetje door mijn knieën gezakt. En dan zeg ik, oké, body, show me yes. En dan als ik een beetje naar voren knik... meestal is bij mij naar voren, dan is dat dus een ja. En dan zeg ik bijvoorbeeld, oké... is is dit pand een goede vastgoedinvestering voor mij nu? Ja of nee? En dan ga ik naar achter En ik heb echt met mijn man wel eens discussies gehad... dat ik zei, nee, schat, dit pand moeten we echt niet kopen. En hij zei, ja, waarom niet? En dan had ik geen één argument van de ratio. Mm. Maar meer van ja, ik heb net ge, ja, gependeld. Of uh, hoe noem je dat? Gewoon met, met mijn lichaamwerk uh, gecheckt. En mijn lichaam zegt nee. Dus ik heb verder geen enkel goed argument. Behalve dan dat mijn lichaam nee zegt. Mm-hmm. En dat is, dat is hoe ik met keuzes probeer om te gaan. En ook echt te gaan voelen met het lichaam. In plaats van alleen maar met wat mijn hersenen kunnen bedenken.
1: Ja, dat is wel uh, mooi. Ja. En uh, wat, wat ook nog zou kunnen wellicht. Dat mm-hmm. weet ik niet. Maar is gewoon echt je gevoel volgen. Hè? Dus wanneer ja. ik bijvoorbeeld een rotbaan heb, dan merk ik, ik krijg ik daar buikpijn ja. van of altijd een stressgevoel of bij bepaalde personen. Ja. Dus dat, dat, het, het luisteren vaak is wat voor jou werkt of de methode ja. die je net a- aangeeft. Zeker de moeite waard om eens te proberen ja. of daar um, wat voor jou in zit.
0: Absoluut. Ook bij dat voelen, als je het hebt over hè, ik heb buikpijn of voel me niet goed. Of, dat, dat is uh, één manier van het lichaam om, om hè, je... Want als je een knoop in je maag hebt, dan voel je dat. Maar kijk hier ook bijvoorbeeld um, naar de positieve kant. En stel dat, dat jij iets zegt wat mij irriteert, mm-hmm. kijk ook daarnaar van oké, okay, wat, wat is er in mij wat mij irriteert door wat jij zegt of doet? Want het gaat vaak niet over jou, want het maakt niet uit wat jij zegt of doet of, of, of niet doet. Uh, ik ben degene die geïrriteerd is, dus ik heb hier aan te kijken. Mm-hmm. Wat mag ik hiervan leren? Wat, welke les mag ik hieruit halen? Wat, Bijvoorbeeld hè, doordat je iets doet wat er bij mij echt niet mag zijn en daarom ben ik zo geïrriteerd. En als ik dat stukje in mezelf kan zien, ja, dan, dan hoef ik ook niet geïrriteerd te zijn naar jou toe. Ja, mooi. Ja. Zijn ook de cadeautjes onderweg.
1: Ja, dat is wel een beetje hoe je het ziet. Hè? De, ja. de lessen of de, de dingen die op je pad komen, dat zijn gewoon lessen die voor jou op dat moment dan een thema zijn waar je aan moet gaan werken.
0: Ja, mag, moet niet. Ja, precies. Het ja. Ja.
1: ligt eraan hoeveel last je ervan hebt. Als je ja. echt ergens van af wilt, dan zul je toch keuzes moeten maken... om daar dan doorheen te komen. Ja, het mag. Ja. Het <laughs> mag, niks Je mag, moet met ja. het woord moeten. Nee, ja. nee, je moet helemaal niks. Nee. Ja, ik, ik, ik hoor mag, dat veel ja. mensen wel zeggen. van ja, Je moet niks. Maar ik ben, ik ben altijd ja. wel van... ja, als je bijvoorbeeld uh, iets eet wat slecht voor je is... dan zou ik zeggen, ja, je moet dat niet eten als je geen last wilt. Ja. Maar dat, daar ben je geen fan van om dat woord te gebruiken.
0: Ik ben er zeker geen fan van, want ik uh, ben een beetje recalcitrant. Als mensen zeggen dat ik iets moet, ga ik het juist niet doen. (laughs) Dus vandaar dat ik probeer uh, het woord moeten uh, zoveel mogelijk te omzeilen. En ik denk ook echt dat je altijd je eigen keuze daarin ook hebt. Dus ik kan wel zeggen, oké, dit is gezond voor je, dit is niet gezond voor je. Maar uiteindelijk is het altijd de keuze aan jou. Je mag dit even, je mag dat andere eten. Uh, Het is jouw keuze, Waar, waar ga je voor? Ik ja. denk ook dat de meeste mensen het prettig vinden... om eigen keus te hebben en ook de, uit een beweging te doen... die uit zichzelf komt, dan uit het gevoel van moeten. Dat dan daar ontstaat weerstand en, en die schuring of de wrijving.
1: Ja, ik denk wat je net ook al aangaf, dat als jij jezelf goed kent... dan weet je ook hoe jij graag gecoacht wordt. Ja. Ik heb soms wel even die... Uh ja thuis ook wel eens dat mijn vriendin zegt dan ook wel eens iets dat ja het hoeft voor mij niet per se op een uh, het is soms vervelend maar als het klopt het klopt het okay. gewoon dan mag je gewoon, uh, mag je gewoon lekker direct ja. zijn of met tenniscoaching heb ik dat ook wel eens gehad tennisles gehad en dan voegt die coach heel netjes van uh, kun je het hebben ik zeg gooi het maar ja. Ja, voor weet je en met de ademsessie net ja. ook gaf je ook tips en dat werkt voor mij weer heel goed dus ik denk dat vooral wat je moet doen is uitzoeken wat dan voor jou werkt ik denk dat we dat allebei ja. dan wel hebben uitgezocht en Vooral gevonden ja. wat niet werkt. Ja. Dus onduidelijke boodschap heb je natuurlijk ja. ook niks aan. Hey, maar even terug te komen. Ik denk, ik, ik weet niet of het helemaal duidelijk is. Ik heb natuurlijk wel een goed idee bij wat jij doet. Maar wat is een stress release coach eigenlijk? Wat doe jij voor, voor, ja, voor, voor werk?
0: Ja, ik doe hele leuke dingen voor mijn werk. Uh, nee, ik ben echt heel blij met, met wat ik nu mag doen. En dat heeft verschillende vormen. Uh, Bijvoorbeeld bij bedrijven uh, doen we dat in groepsessies of in individuele trajecten. Dat we mensen begeleiden om te kijken van oké, hoeveel stress uh, is er nu? Waar liggen de potentiële uitvallers of de potentiële mensen die die misschien ziek gaan worden? Of of die te veel stress hebben of waar we echt nu beter voor moeten gaan zorgen. Want anders uh, heb je dingen die je helemaal niet wil in het bedrijf. Uh, dat is één tak van sport. Dan hebben we nog de individuele sessies. Dus gewoon een één-op-één sessie met iemand. En vaak bedenken mensen... oh, ik wil een ademsessie. Maar ik hou dat altijd open. Dus als iemand bij me komt, gaan we altijd samen voelen van... oké, okay, wat is er nu nodig? En het kan ook best zijn dat dat geen ademsessie wordt... maar iets heel anders. Uh, dus dat laat ik graag altijd in het midden van... oké, okay, kom maar gewoon en mm-hmm. uh, we kijken wat er op dat moment nodig is. Dat vind ik veel prettiger werken ook... dan, uh, dan dat je een bepaald... Uh, Ja, dat je bullets gaat afwerken. Terwijl wat er dan op dat moment nodig is... misschien wel iets heel anders is. Wil je een voorbeeld? Ja, 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 (laughs) ja, eigenlijk
1: wat wat zijn nog meer... los van je hebt dus de ademsessie... maar wat zijn nog meer uh, middelen of gereedschap die je inzet... om dan mensen te helpen om van hun stress af te komen... of in ieder geval wat minder te maken?
0: Nou, wat ik eerst doe is... ik probeer gewoon in liefde en aandacht aanwezig te zijn... om te kijken en te voelen van... oké, waar is iemand? Wat heeft diegene nodig? uh, Wat kan diegene gebruiken? En wat kunnen we vandaag samen doen? Qua technieken, hè, de, de rugdagstoels die ik mee heb... Uh, kan het zijn ademwerk, het kan zijn energetisch werk... het kan zijn een accessbar-sessie, het kan zijn een meditatie... het kan zijn uh, porren in het lichaam... wat ik net ook een beetje uh, mm-hmm. bij jou uh, heb gedaan in, tijdens de ademsessie... dat je echt even ergens naar wat drukpunten wilt gaan... om iets door te laten stromen als je denkt van, oh ja, hier... Uh, ja.
1: En, en energetisch, en, en die daarna kwam, die twee... die dat is voor mij niet duidelijk wat dat dan inhoudt.
0: Oké, okay, um, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ons lichaam, het fysieke lichaam, daaraan vast zit het energetisch lichaam. En dan moet je het voorstellen dat net als het, het, het logistieke wegennetwerk van heel Nederland, dat, je, dat is je energetisch lichaam. Daar zijn allerlei banen. Hè? Je hebt een hoofdsnelweg, maar je hebt kleine wegen, je hebt straten, je hebt steegjes. En het hele logistieke netwerk van Nederland is zeg maar op je energetisch lijf geprojecteerd van je lichaam. Daar heb je bepaalde hoofdknooppunten, wat mensen bijvoorbeeld chakras zouden noemen. Dat zijn eigenlijk gewoon uh, centra waar energiebanen samenkomen. En die energiebanen die werken ook vergelijkbaar met het wegennetwerk. Soms heb je onderhoud nodig. En wat gebeurt er als jij nou langs een weg wil en er zijn onderhoudswerkzaamheden? Dan ga jij omrijden. Hè, dat doet, het lichaam doet dat ook. Als een energiebaan ergens uh, een blokkade heeft... dan gaat die energie ook omwegen, verzinnen, uh-huh. uh, zoeken... Uh, om toch die energie via een andere route dan te, te verplaatsen. Um, je kunt ook voelen als je naar met dat energetisch lichaam gaat werken. Want het energetisch lichaam en het fysieke lichaam zijn met elkaar verbonden. En het het lichaam heeft een ongelooflijk mooi zelfhelend vermogen. Als je een sneetje hebt, dan groeit dat ook vanzelf dicht. hoef je niets voor te doen. -hmm. En soms kun je voelen bij bepaalde gebieden van... oké, heb ik hier een soort bolling? Dan kun je gewoon met je handen voelen. Voelt het een soort bolling? Of voel ik juist meer een soort holling? Is er te veel of te weinig energie? Met andere woorden. Je kunt in het energetische lichaam ook reinigen. Hè? Dat je het gewoon even een soort schoonveegt. Je kunt de energie bijstralen als, dat, als het een holling is en het heeft meer energie nodig. Hoe doe je dat dan? Uh, gewoon met je hand werken. Dat is echt ook een van de principes van, uh, van Reiki waarmee je dat uh, zou kunnen doen met handopleggingen. Uh, pranic healing uh, gebruikt dat ook heel veel, maar daar werken ze ook met uh, water en zout. Water trekt de energie aan, zout reinigt het. Vandaar ook nog een tip voor de luisteraars. Als je een bedag dag hebt en je voelt je niet zo lekker. Neem een bad, of als je geen bad hebt, een douche met bijvoorbeeld zeezout uh, in je hand. En als, ik ga even uit van de douche. Zeezout in je hand, maak het nat en wrijf jezelf helemaal in van boven naar beneden met zeezout. Want dat reinigt ook je energetisch lichaam. En voel dan hoe je je erna voelt. Als je die dag hebt en je, je neemt zo'n zout douche of een zout bad. Als je een bad hebt, is het ook lekker. En voel gewoon het verschil voor. Nou, er zijn allerlei dingen die je kunt doen om voor je energetisch lichaam te zorgen. Mm-hmm. Um, en wat ze in Aziatische landen ook doen. Nou, acupunctuur of andere, andere soorten. Uh, om dus voor dat lichaam te zorgen preventief. Hè? Dus niet als je ergens al last van hebt. Maar ook gewoon als je je lekker voelt om je lekker te blijven voelen... He, kun je daar van allerlei dingen in doen. Dat vind ik ook hele mooie methodes. Om terug te komen op je, ja, ja. je vraag. Ik waal soms een beetje af. <lacht> um, ja, dus dat kan het zijn. Ik werk met de kleurenwijsheidkaarten. Uh, ook chakra kaarten die ik gebruik. Echt heel verschillend wat het kan zijn. Masseren doe ik tegenwoordig veel minder... omdat ik het energetische en het ademwerk eigenlijk veel leuker vind... dan, mm-hmm. dan massage zelf. Um, ja, en soms word ik gevraagd op events om een, uh, als spreker om een verhaaltje te houden. Of om een, uh, een ademsessie te begeleiden. Dat kan in zalen zijn van kleine groepen, maar ook uh, laatst al door één met 100, 110. Zo. Uh, dus het kan klein, het kan groot. Ja, dan heb ik wel heel veel helpers mee. Uh, om voor iedereen in ieder geval de, vi- de veiligheid eerst om die te waarborgen. En uh, dat is voor mij trouwens ook een mooie oefening in loslaten en vertrouwen <laughs> op het team. Maar dat ging echt super, dat was echt heel mooi
1: ja daar Heb je zelf dan ook wel eens moeite mee om echt los te laten... of dingen uit de handen te geven?
0: Nou, ik ben gewend van de origine om in kleine groepen... of één-op-één sessies of in kleine groepen te werken met de ademsessie. En dan kan ik op iedereen intunen en probeer ik mee te voelen met iedereen. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn. Dan heb ik de controle ook zelf. Uh, en op het moment dat er een zaal is met 110 man... dan kan ik niet meer op iedereen zelf intunen en iedereen in de gaten houden. Dus dan neem ik uh, meer helpers mee en dan kunnen die... Uh, ook opletten of het goed gaat met iedereen of iemand extra aandacht nodig heeft. En dan is het dus uh, aan mij de taak om ervan uit te gaan... dat ze het uh, uh, ja net zo goed doen of misschien wel beter doen dan ik. Ja. In plaats van zelf die controle willen houden en, en zelf alles zelf willen doen. Want dat hoeft ja. dus ook niet. Dat heb ik ook mogen leren in, uh, in mijn pad.
1: Ja, maar zo is wel heel mooi wat je allemaal kan inzetten... om mensen dus uh, daar mee te helpen. Ergens zit een blokkade, ergens zit wat ja. vast of weet je dat... Het zijn allemaal methodes die je kan inzetten... die toch meer te maken hebben met wat liefdevoller met jezelf omgaan. Dat je ja. gewoon in ieder geval eerst even op die stopknop moet ja. drukken zelf, handmatig. Of het leven doet dat dan. Ja. En, en dan wordt het weer wat lastiger. Maar soms heb je dat nou eenmaal nodig om echt even heel diep te gaan... voordat je ergens echt wat aan kunt gaan doen. Ja. Dat de pijn niet groot genoeg is. Dus, ja, dan, dus doe dan je dan er niks aan, ja. Ja, ja zeker. En, was jij altijd al... Uh, want je zat natuurlijk in de, bank, in de bankwereld... Um, Uh, met deze manier van het liefde geven... zat je eigenlijk altijd zo... heeft er echt iets wat bij jou losgemaakt... dat op het moment dat jij dus soort van bent genezen... door die energetische therapeut... dat je dacht van, wow... Ik ben een ander mens geworden of zo. Of ben je nog steeds dezelfde persoon, maar heb je dat dan, is dat dan losgemaakt? Of ben je echt een ander mens geworden?
0: Wij maken daar thuis altijd grapjes over. Of mijn man die maakt altijd grapjes over. Ja, ik heb nu Tanja 4.0. <laughs> dat was een Tanja 1.0. En Tanja 1.0 die, die liep er heel anders bij. En nog steeds ben ik dat wel zelf. En ik heb die kanten nog steeds herken ik die in mezelf. En de valkuilen waar ik toen uh, tegenaan liep. De neigingen herken ik nog steeds in mezelf. van Of te snel willen gaan of... Uh, in die masculine energie te gaan staan... terwijl ik van origine hè, beter in, in mijn eigen feminine energy mag gaan staan.
1: Daar komen we zo even op terug, hoor. Ja, hier, ja, ja. D-
0: dat zijn allemaal dingen die ik, uh, die ik nu veel beter herken, waar ik mee speel... en ook mezelf daar af en toe gewoon liefdevol weer terugbreng naar waar ik wil zijn. En dan denk ik, oh ja, dit is gewoon een hele diepe neiging... die ik van 1.0 nog meedraag, en die is er nog steeds... Alleen inmiddels uh, kan ik hem ook zien en denk: Oh ja, en op het moment dat ik hem doorzie zelf, dan uh, ontstaat er weer ruimte. Denk: Oh ja, dan, dan hoef ik er niet uh, altijd iets mee. Ja, nee, want in het begin was ik ook heel erg gefocust op uh, van A naar B, zo snel mogelijk. En dit fixen en dat oplossen. En, en hoe kan ik dat zo efficiënt mogelijke wijze doen? En nu denk ik bij heel veel dingen: van, Oh ja, it's no fixing needed. Weet je, het is gewoon, het is al goed zoals het is. En als, als niets meer hoeft. Ja, dan ontstaat de ruimte waarin nieuwe bewegingen ontstaan.
1: Ja, mooi. Ja, en je gaf het al aan. We hebben het er vooral even kort over gehad. Waar mannen en vrouwen, in welke staat ze het best functioneren... los van de stress en dergelijke. Heb je natuurlijk mannen en vrouwen op zich. Je zat in een mannenwereld als vrouw zijnde. Maar dat dat zegt helemaal niets per se over masculine energie en feminine energie. En Um, kun, je, kun je daarvan het verschil of, of het belang van aangeven? Is misschien nog wel belangrijk. het belang en het ja. verschil?
0: Ja, ik denk dat uh, iedereen heeft feminine en, en masculine energie in zich. Wij allemaal, ongeacht of je man of vrouw bent. En ik denk dat het heel goed is om ook echt geconnect te zijn met beide... en ook te weten wat jouw natuurlijke energie daarin is... Bijvoorbeeld, ik kan echt een hele hoop bereiken als ik in mijn masculine energie, die go-getter die ik ben en de achiever van oké, ik ga dit fixen en ik ga dit doen, ABC, huppakee. Daar kan ik ook heel ver mee komen, maar ik, ik denk dat het veel beter bij me past en veel natuurlijker en makkelijker gaat. Dus dat het niet meer voelt alsof ik aan het gras aan het trekken ben, want dan gaat het echt niet sneller van groeien. Uh, maar dat ik meer dingen mag laten ontstaan. En ook mag ontvangen. Want dat is mijn kracht ook als vrouw zijn. En als, hè, met die feminine energie ook. Oké, okay, het, het leven mag zich ontvouwen. Ik mag gewoon ontvangen. Ik mag creëren op een andere manier dan... Oké, okay, A, B, C. Mijn mm-hmm. m- m- to-do-lijst afwerken. En zo snel mogelijk uh, van A naar B rennen. Um, en laten we ook de mannen daarin ook man laten zijn. En, en die ook respecteren in hun masculine energie... En, op een andere aanpak dan, dan, uh, dan die van de vrouw. Want ik denk dat we daar soms onnodig uh, gebleurd zijn hè, in, in, die, in die samenwerking. Dat we misschien van mannen verwachten dat ze meer in de feminine energie staan... en andersom van onszelf en dat dat juist rechts werkt.
1: Ja, het is wel heel interessant, hè? want het is nu heel veel over te doen. Vandaar dat ik het ook even aanhaal en... Ook omdat jij natuurlijk als vrouw zijnde, je hebt ja, hoe zeg het gemanifesteerd in die mannenwereld, succesvol bent geweest. Je kent beide werelden. Maar ja. nou, wat is het gevaar als een vrouw bijvoorbeeld niet in haar feminine energie staat?
0: Dan raakt ze opgebrand. Letterlijk opgebrand, uitgeput, uh, omdat je dan dus heel veel energie aan het geven bent hè, met die actie. Je hebt zeg maar, de, de masculine kant gaat meer ook richting de buitenwereld, de feminine kant meer richting naar binnen. Uh, de actie is meer mannen, de vrouw is meer ontvangen, laten ontstaan. Dus daarin, als je als vrouw van jezelf, en de meeste vrouwen weten het heel goed van zichzelf, wanneer ze in die mannen energie zijn, en van A naar B, en oplossen en actie. Uh, als je jezelf daarop betrapt, is het helemaal niet erg. Ik betrap mezelf er nog steeds af en toe op, denk ik, oh ja, dit hoeft helemaal niet. En dan kan ik weer ademen en denken, oh ja, Ja. ik mag hier achterover leunen... en en ik mag het ook anders doen. En voor die mannen ook, uh, als je dus van A naar B gaat... en je gaat in die actie en je gaat knallen, prima, weet je. Het is ook ook oké. Als je als vrouw dus in die mannenenergie gaat staan en het het helpt niet... dan kun je merken dat je vermoeid raakt, te veel energie kwijtraakt, opgebrand raakt. En voor mannen ook, als je ziet dat het dus niet werkt... Uh, wat je aan het doen bent, kijk dan bij jezelf... oké, ben ik nu uh, iemand aan het pleasen op een misschien feminine manier... wat wat ik denk dat er van me verwacht wordt? Of is dit mijn natuurlijke staat, mijn natuurlijke reactie... en mijn mijn natuurlijke manier van uh, een oplossing aandragen? En ook daarin uh, verschillen mannen en vrouwen. En dat mag ook. laat uh, Laat dat vooral ook zijn. En waardeer elkaars verschillen en aanvullingen in plaats van dat we proberen van een man een vrouw te maken en van een vrouw een man of andersom.
1: Ja, want het gaat een beetje om de natuur in stand. Het komt steeds vaker terug om de natuur in stand te ja. houden. We ademen door onze mond, maar we moeten eigenlijk ja, door ons ja. neus ademen. Ja. Dat is een van de elementen. We eten steeds verder van de natuur, van ja. een gefabriceerd ja. stuk voeding. Ja, we
0: slapen steeds minder <lacht> op tijden. Ja.
1: ja, weet je, dus ja. dat zijn dingen ook. Maar ook deze energie, die heel belangrijk is, is bijvoorbeeld. Ik voel dat het heel slecht met mij gaat wanneer ik niet de leiding kan nemen. Ja. Wanneer ik niet uh, succesvol ben. Wanneer er niet bijvoorbeeld naar mij geluisterd of dat ik als man mm-hmm. zijnde wil ik mij belangrijk voelen.
0: Mm-hmm.
1: Als vrouw zijnde heb je volgens mij veel meer te maken... dat je meer de, de zorgende uh, rol moet aannemen. Niet omdat ik dat ja. vind, niet omdat dat mannen ja. en vrouwen... want het heeft niks te maken met mannen en vrouwen... en uh, meer of, of minder waarde... Het ja. gaat in, in je kracht komen vooral. Ik heb een heel
0: mooi voorbeeld waar ik nu toevallig aan moet denken. Ik was in, uh, in Servië. En ik zat daar uh, met familie en vrienden. Ook met onbekende mensen die ik niet kende. En er was dus een, een onbekende man die begon soort van te flirten. Een beetje op een gegeven moment op het irritante af. En ik ben echt een grote meid. Ik kan prima voor mezelf opkomen en aangeven. Joh, tot hier en niet verder. Of hè, zo kan die wel weer. Mm-hmm. Ja, ik, ben, ik, ik heb geen blad voor mijn mond. Maar op dat moment zat mijn neef naast me. Echt zo'n grote en brede gespierde neef. En die deed zo mijn ar- zijn arm om mij heen. En die zei tegen die vent van... joh, het is hier nog de plek, nog de tijd... om, uh, om over dit soort dingen te praten. Uh-huh. En die vent die ging weg. En toen zat ik daar. En ik weet nog, ik voelde me echt heel vrouwelijk. En heel voor me dat er voor me gezorgd werd. Hè? En die masculine energie. Niet omdat het nodig was. Want ik, had, ik kan prima zelf voor mezelf zorgen. Maar uh, het was niet nodig, maar het was gewoon fijn. Dat ik me daar gewoon even... Gewoon vrouw kon voelen en dat een man voor me zorgde. Gewoon in dat moment. Dat is een heel mooi klein voorbeeld. Dat ik denk van, oh ja, laat de man de man zijn en de vrouw de vrouw zijn. Prima.
1: Zodat uh, je ja, als het kat, kat die op straat ligt... gewoon op zijn rug kan liggen en ja. lekker kan ja, ontspannen. Een ja. beetje dat idee. Ja, dus je kan voor jezelf... De meeste vrouwen kunnen dat ja. ook wel. Maar het is fijn om je dan te laten verzorgen. En, en als man zijnde ook om een vrouw te kunnen verzorgen. Ja. Dat, dat is gewoon dicht bij de natuur... waarbij de gezondheid het beste... En je ja. geluk ook het beste werkt.
0: Ja, laten nou, we rond. meer met de natuur meeleven.
1: Ja, dat is wel mooi. Ja, Omdat er natuurlijk steeds meer over te doen is. Van, ja, weet je, wat, wat gebeurt er nu? En ja, jij zat dan natuurlijk in een cultuur ook... waar je kreeg gewoon dik betaald. Je was waarschijnlijk ja. niet bezig met van... hé, hey, die, die man verdient meer dan, dan ik. Of... Nee, dat, dat is
0: inderdaad niet meer bezig, nee. Dat
1: is, dat is natuurlijk ook nu gaande. En ik denk ook dat het vooral belangrijk is ja, wat, wat, uh, wat iemands competentie is. Dat is in ieder geval mijn, uh, zeg ik in alle voorzichtigheid. Maar...
0: Ja, maar ook willen de vrouwen wel op die posities zitten? Want er zijn er is niet voor niets op bepaalde posities meer mannen dan vrouwen. Want ik denk dat een hele hoop vrouwen doodongelukkig zouden zijn in bepaalde posities. En ik denk dat er ook een aantal hele competente vrouwen wel op die posities zitten. En go for it. Uh, helemaal prima. Maar laten we het niet afdwingen van... oh, want we willen evenveel mannen als, als vrouw. Ik denk, ja, ik voel dat niet. Ik dat is heb, geforceerd, ook, ik heb denk dat wel. ook nooit meegedaan met dat soort bewegingen. Omdat, niet omdat ik voor of tegen de vrouw of meer man of meer, meer vrouw... D- daar gaat het mij helemaal niet om. Laten we in ons kracht staan en de mensen die blij worden... van die functie daar ook vooral inzetten... en die daar goed in zijn, in hun kracht staan. Of dat nou een man is of een vrouw, ja, dat maakt helemaal niet uit in mijn ogen. Als je maar gewoon de juiste match hebt.
1: Dat is het belangrijkste, ja. denk ik. En, en in het kiezen van een, een partner, toen was je daar nog niet zo mee bezig. Maar wat is daarin dan heel belangrijk? Ook omdat je daar natuurlijk heel uitgebreid ook mee bezig bent. Ja. Waarschijnlijk met het helpen van klanten.
0: Ja, ook. Ja, nee, dat is wel een hele leuk. Want mijn partner, die kwam ik tegen, ik was 23, um, in het bankwezen. We zijn een bankstel. <lacht> dat betekent dat we elkaar dus ontmoet hebben en een relatie hebben gekregen bij de bank. Nee, ik was 23, ik kwam op sollicitatiegesprek en hij was een uh, programmamanager. En ik kwam daar solliciteren als procesnerd, uh, procesmanager. En hij was te laat. Hij, uh, hij kwam niet op, die, uh, op tijd op zijn afspraak. En ik was helemaal goed voorbereid. Ik denk, jeetje, ik weet niet eens of ik voor hem wil werken. Als hij zo met zijn mensen omgaat, dan weet ik niet. Ik was gelijk al in die attitude stand van, ik weet niet eens of ik voor jou wil werken. Dus ik zat daar met mijn neus omhoog. En, uh, maar toen kwam hij binnen. En toen zag hij hem toen dacht ik, wauw, voor jou wil ik wel werken. <laughs> <laughs> en toen stelde ik hem nog een paar vragen en begon hij ineens te tekenen op zo'n bord. En toen dacht ik, ja, je had toch geen tijd, nu ineens wel. <laughs> um, oh ja, in dat sollicitatiegesprek keek je ook onder de tafel naar mijn schoenen. Hij had mijn schoenen gecheckt. Toen dacht ik, oké, okay, ik ben sowieso aangenomen. <laughs> dat was trouwens ook heel grappig, want ik werkte toen voor dat consultingbedrijf waar ik eerder naar refereerde. En die manager die belde mij een week later. Hij zegt, Tanja, ging dat gesprek wel goed? Want uh, ja, Michiel heeft niks van zich laten horen. Ik zeg, luister. Ik, zeg, ik word daar sowieso a- aangenomen. Hij zegt, hoe weet je dat zo zeker? Ik dacht bij mezelf, oh, gewoon zomaar. Ik dacht, nou ik had gewoon een goede schoen aan. <laughs> dat was ook een mooie. Maar goed, dat was dus een man die mij leerde kennen... met versie 1.0 hè, van Tanja. Die dus fikse uh-huh. go-getter en, uh, en in die ma- eh, ook wel in die masculine energie uh, zat... Wat hij zelf aangaf in het begin ook van onze relatie, wat hij heel fijn vond, is dat ik hem ook echt man heb laten zijn. Dus ook bijvoorbeeld als wij vrienden over de vloer hadden, ik ging nooit aan publiek mijn man uh, afvallen. Wat ik heel veel vrouwen wel zie doen. Uh, dat ik denk, oh wauw, ja, het zou niet in me opkomen, maar het, het gebeurt. En het hoeft helemaal niet. En, en stel, uh, me bevalt iets niet, dan zal ik daarna zeggen van, hey schat, ik vond dit en dat niet zo leuk. Maar ik zal het niet aan het publiek doen. Om een voorbeeld uh, te noemen. Dus ik kon hem echt man laten zijn in, in die relatie. En ja, hij kon voor mij zorgen en mij ook echt, echt vrouw laten zijn. En in die ontwikkeling, hè, natuurlijk uh, zelfontwikkeling... ik heb heel veel respect voor hem dat hij uh, alles met mij heeft meegemaakt... en me onvoorwaardelijk gesteund heeft in alles. Ook in fases die hij misschien wat minder begreep... of waar hij minder zelf thuis in was... Hij heeft me altijd gesupport. En, en ze zeggen wel, zei, achter iedere succesvolle man staat een, uh, een, succes, of een, een vrouw. Nou, Ik heb ook echt die man naast mij gevoeld. Uh, door, ik denk dat ik juist door hem al deze ontwikkelingen heb mogen meemaken. En kunnen meemaken. Omdat hij mij die ruimte niet alleen financieel, maar ook emotioneel gegeven heeft. En, uh, en dat ik zelf heb mogen groeien tot, tot de persoon die ik nu, uh, die ik nu ben. En ik kan me voorstellen dat het voor hem niet altijd makkelijk was. Want dan kwam ik weer thuis met nieuwe dingen. En en daar ook de gesprekken over aangaan als partners. van oké Wat zijn jouw behoeftes? Wat zijn mijn behoeftes? Tot waar kunnen we elkaars behoeftes invullen? En vanaf waar uh, kun je zelf ook met andere mensen bepaalde behoeftes invullen? Of zelf ook weten wat je je kan doen om je partner te laten stralen. Ik heb wel eens mensen die langskomen. Die twijfelen of ze niet uit elkaar moeten gaan. En dan... Geef ik ze altijd ook die oefening mee van van 90 dagen test. Als je twijfelt of je uit elkaar moet. Ga eerst 90 dagen testen of je dat wel moet doen of niet. En in die 90 dagen is je enige opdracht. Ga alles doen wat in jouw macht is om jouw partner te laten stralen. Even helemaal aan de kant zetten wat jouw behoeftes zijn. Wat je ervoor terugkrijgt. Even helemaal niet bezig zijn met jezelf. Maar alleen oké, wat kan ik vandaag doen om mijn partner te laten stralen. Als je dat 90 dagen getest hebt... En je kijkt wat daarin gebeurt, um, wat bloeit daar iets nieuws? Want vaak in de energie heeft dat effect en ga, ga je anders met elkaar om. Heeft dat niet het gewenste effect? Ja, dan kun je na 90 dagen ook zeggen, oké, okay, we hebben er alles aan gedaan. Ik heb er alles aan gedaan. En uh, nu is het tijd om uh, een goede mediator of hoe het, een nooit een, een, het... Een of een scheidingsmakelaar in de hand te nemen en gewoon op, op een mooie manier uit elkaar te gaan. Dat kan ook de uitkomst zijn. Uh, maar als je het niet hebt geprobeerd, is het zonde, denk ik, als je je relatie al weggooit. En überhaupt denk ik dat, dat tegenwoordig het tegenwoordig heel makkelijk is voor mensen om te zeggen, oh ja, we gaan wel uit elkaar. Ik denk dat het juist uh, mooier is om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we wel bij elkaar blijven en toch weer het geluk samenvinden en, en uh, met elkaar van elkaar leren en nog sterker worden. Want ik geloof ook door alles wat je samen meemaakt, dat je nog een hechtere, een sterkere band kunt, uh, kunt opbouwen.
1: Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi samengevat, dat ten eerste. En, en mooi hoe je dat zo vertelt, ik, ik ben daar zeker mee eens. Uh, want jullie hebben natuurlijk wel wat dingen meegemaakt. En wat je zegt, ja, je ja, begint als je gewoon de eerste versie van jezelf ja. dan hebt bewijs van. Ja. Uh, maar het kan zijn, als je aan jezelf gaat werken en je komt steeds dichter bij jezelf... dat je steeds verder verwijderd van elkaar, wordt ja, ja. van je partner. Maar ja. dan is het wel een hele mooie regel om te zeggen, nou, we gaan dat 90 dagen proberen. Of met, met werk bijvoorbeeld kun je precies hetzelfde ja. doen. Als je ergens voor een, voor een werkgever werkt van, nou weet je... Ik twijfel ja. over mijn baan. Zit ik op de goede plek? Kun je dit ook toepassen? Ja,
0: je kunt het testen op alle relaties eigenlijk.
1: Ja, mooi. Ja. Hele goede. Ja, en
0: die, als we het ook over een relatie hebben... en ik ben geen relatietherapeut hoor. Maar die uh, vijf uh, love languages, de, de vijf talen van de liefde... vind ik ook een hele mooie. En ik denk dat dat ook heel waardevol kan zijn. Zeker. Die, heb, we, die heb ik ook moeten
1: leren uh, toen ja. ik uh, mijn relatie begon. Ja. Maar het is ook, als je dat niet weet, het is heel lastig als je iets niet weet. Ik denk dat wat je net aangaf, communicatie is echt ja. zo belangrijk... Dat ik het geluk heb dat uh, dat mijn vriendin echt wel gewoon uh, mij de gelegenheid gaf van... hé, dit zijn uh, de talen van de liefde. Wat uh, wat is jouw voorkeur? Wat wat ontvang jij graag? geen idee. Nee, maar ook in
0: de de zaken. zaken. Stel, ik, uh, ik heb een medewerker en ik waardeer die medewerker enorm. En ik geef hem steeds een salarisverhoging en een bonus aan het einde van het jaar. En ik denk, nou, die moet toch wel voelen dat ik hem heel erg waardeer. En die medewerker denkt, ja, doei, uh, met je omkoperij. Uh, iedere keer als ik bij jou uh, aanklop, dan ben je weer te druk. Zit je in een meeting, je hebt nooit tijd voor me. Want uh, liefdestaal van diegene is misschien wel uh, onverdeelde tijd en aandacht. Terwijl mijn liefdestaal misschien is cadeautjes geven. Uh, dus ik smijt met uh, salarisverhogingen en, uh, en oorkondes en uh, dat soort dingen. Maar diegene heeft behoefte aan gewoon dat ik er ben, dat ja. ik tijd vrij maak. Dus in die zin ja, kun je daar denk ik ook heel veel mee winnen met je partner van wat, of, of andere collega's, uh, andere relaties. Van, okay, wat wat ontvang, ontvang jij graag? Want vaak is dat ook de eerste neiging die we hebben met geven. En hoe komt het dan bij de ander binnen als een ander een andere taal spreekt? Uh, ja. Ik kan jou doodgooien met complimentjes, maar als jij liever een cadeautje van mij krijgt, ja. dan uh, komt dat niet aan. Dan kan ik het gevoel hebben van jeetje, voel je nou nog steeds niet dat ik van je hou? En jij denkt, ja, hoezo uh, hou je van me? Want je A, B, C... Uh...
1: Ja, mooi mooie is dat, ja. Ik vind het een hele waardevolle tip... Die, die ook in, ja. uh, los van relaties... gewoon met elke relatie wel werkt. Wat, uh, ja. hoe, hoe ontvang je graag? En hoe ontvang de ander weer graag? Dat is echt wel een... Uh...
0: Ja, en merk ook op, wat vind je fijner? Vind je het fijner om te geven... of vind je het fijner om te ontvangen? Dat is ook een hele interessante, want sommige mensen vinden het heel makkelijk om te geven, maar ontvangen vinden ze heel moeilijk.
1: Dat is ook wel mooi, dat is wel interessant. Ik, ik ben altijd wel van het geven, maar ik heb moeten leren ontvangen. Dus ik kon dat niet goed, dat ik altijd ja. gewend was om alles zelf te doen. Ik wil een ander niet belasten. Oh, ja. Maar dat gaat dan weer wat ja. dieper uh, terug. Ja. Dus een ander niet belasten, maar dat heeft dan weer meer te maken met hoe ik dingen gewend ben om te doen. Of ik wil, een ja, bestaansrecht ik wil, ook, hè? Ja, ja. ja, ik denk dat daar meer in zit, dat dat ook wel een interessant is. Herken je, komt dat ook vaak voor in jouw uh, coaching sessies?
0: Ja, het komt sowieso. Uh, ik denk dat er heel veel mensen met gerelateerde uh, onderwerpen zitten. En vaak komt dat neer of uh, ik, ik ben niet goed genoeg, uh, hou je wel van me, <laughs> mm-hmm. uh, mag ik er zijn. Uh, dat zijn toch wel vaak de thema's die, die vaak uh, terugkeren, hè? de... de... Nou ja, prestatie, bestaansrecht. Uh, dat zijn ook wel thema's die vaak terugkomen bij mensen. Misschien in verschillende vormen gemanifesteerd. Maar het zijn wel uh, ja, herkenbare is, thema's.
1: Is het dan vaak vanuit een prestatieve vader? Of is het niet altijd zo?
0: Het kan een uh, dominante opvoeder zijn. Het kan uh, ook uh, in, de, in de familielijnen thematiek zijn die door zijn gegeven. En ook in die zin geloof ik dat we als ziel um, ons leven kiezen. In de zin van... Of een stukje karma uitwerken. Of bepaalde levensthema's die we willen uitwerken. En dan kiezen we er dus ook voor om in een bepaald gezin geboren te worden... waar bepaalde familielijn thematieken doorgegeven worden. Omdat dat nou eenmaal past bij wat we willen uitwerken. Of wat we komen leren. Ik zie de aarde als één grote leerschool.
1: Ja, daar kunnen we er toch niet omheen. Je zou van, (lacht) dat wordt tijd voor een andere podcast. Maar ik wil hem toch toch benoemen. En het stukje ook, wat je zegt ook. Dit is niet het enige leven, heb jij het idee. En... Je geeft daarmee eigenlijk aan ook dat dat iedereen wordt geboren in een bepaald gezin... om dan misschien daar iets op te lossen.
0: Ik denk dat je vooral voor jezelf komt. Om om zelf een stukje iets te leren, levensthema uitwerken of een stukje karma inlossen. En je kiest daarbij denk ik je ouders en ook het gezin waar je dus in geboren wordt... wat dus past bij bepaalde thematieken die dus eigenlijk ideale omstandigheden zijn... om een bepaald thema uit te werken.
1: Want wat, wat is karma inlossen dan precies?
0: Nou, stel ik heb bijvoorbeeld uh, uh, een, le- een levens gehad waarin ik uh, heel veel genomen heb en heel weinig gegeven heb. En uh, de karma-rekening, zeg ik dan, staat dan in het rood. Ja. <laughs> um, dan kan ik ervoor kiezen om, om een leven te doen waarin ik dus wel van service wil zijn. Dat ik wil, wil dienen, dat ik wil geven, dat ik goede dingen, goede daden wil, uh, wil verrichten. En een goed mens wil zijn omdat ik in een vorig leven, uh, ik weet niet, halve dorp heb uitgemoord, ik noem maar wat. <laughs> ja, en dat kan op dat moment ook uh, goed zijn geweest. In de zin van dat dat een thema was wat ik toen had uit te werken. Niet dat ik de daden dan uh, goedkeur. Maar daar kan ik dus wel een volgend leven voor kiezen. van Oké, okay, ik wil dat nu dat karma inlossen. En ik wil nu wat goede dingen uh, doen.
1: Maar hoe dat? Doet de ziel. Daar zijn we niet bewust van?
0: Ik denk dat de ziel dat doet. En de meeste mensen zijn zich daar denk ik niet bewust van. Uh, er zijn wel voorbeelden van. Zoals Marie-Claire van der Brugge. Die kan zich, uh, zij zegt dat dat heel mooi zich herinneren, net als dat wij jeugdherinneringen hebben... alleen gaan die van haar verder terug. Zij kan zich een vorig leven goed herinneren. Zij kan het stervensproces goed herinneren. De terugkeer naar huis, zo noemt ze dat. Hè? En ook weer de, het proces van weer naar aarde gaan. Dus zij, zij heeft toen echt dat heimweegevoel gehad... om weer terug naar huis te willen, naar boven toe. En heeft echt tijd moeten, uh, nodig gehad om te wennen aan, aan het leven hier. Of je hebt sommige kinderen ook. Er zijn ook talloze voorbeelden van kleine kinderen... die gewoon zeggen... Ja, ik heette zo, ik woonde in die straat, ik ging toen dood. Uh, en, en dat die ouders dachten, ja maar waar komt dit vandaan? Dit kan een kind niet opgepikt hebben van tv of, of iets. Hm. En dan gingen ze dat uitzoeken. En dan bleek daadwerkelijk dat, uh, dat een man met die naam in die straat woonde... en die toen zo overleden was. Ja, Jeetje, kippenvel. Heftig. En, uh, ja, dat is wel ja. heftig. Ja.
1: Maar werkt dat dan ook zo, bijvoorbeeld als ik in Engeland kom... of ik ben in Amerika geweest, dan... Dat, ik denk Amerika dat dat echt te maken heeft met dat elke serie zich daar afspeelt bijna. Maar toen ik in Engeland ben geweest... dat dat voelde wel gewoon... een soort thuis. Eén keer ben ik daar geweest. En dat was bijzonder. En daar heb ik een zoveel meer bijzonder gevoel bij... dan bijvoorbeeld een ander land.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen dat je daar in de vorige leven bent geweest. En ik denk ook dat er een reden is dat we... de voorgaande levens ook niet kunnen herinneren. En dat is ook prima. Want je hebt niet voor niets... ze noemen dat dan de de sluierder vergetelheid. Dat is niet voor niets. Dus Toen was toen, nu is nu. Laten we vooral nu het beste ervan maken. en wat mensen doen in het terugzoeken of terughalen van die informatie. Het hoeft niet uh, vanuit alleen maar nieuwsgierigheid. Als het, kijk, stel er, je hebt echt een probleem. Ik ken ook een dame die had een, uh, een, uh, een, een kindje... wat niet tussen de benen schoongemaakt normaal kon worden... omdat die baby gewoon zo... Uh, altijd stijfbenen benen bij elkaar, dat was gewoon traumatisch. Als, als baby zijn al, ja, daar zijn ze gaan kijken... van oké, okay, wat is hier in voorgaande levens gebeurd omdat dat ja, dusdanig traumatisch was, uh, om daar iets in op te lossen... om gewoon dat kind fatsoenlijk te kunnen verschonen... dan denk ik, oké, okay, dat snap ik, dat je daarin gaat vroeten gaat en peuteren... en gaat kijken en zoeken. Uh-huh. Ik denk, als het zomaar voor de leuk is, dan zou ik het gewoon lekker laten. Want er is een reden dat je het niet weet. En op het moment dat het naar voren komt, als je er niet naar zoekt... en het, het komt gewoon, dan heeft dat ook een andere lading... dan dat je, ja, hoe zeg je dat, voor de sensatie gaat zoeken in voorgaande levens.
1: Ja, mooi. Dus het leven wat meer nemen zoals dat het komt. En ja, het leven gewoon echt leven. Maar ik was wel even benieuwd wat dan in mij opkomt... Dus dat we natuurlijk veel bezig zijn met het verdoven van... Hè, door niet per se verdovende middelen... letterlijk als in drugs of alcohol. Mm-hmm. Alcohol vind ik dat hier ook wel aardig onder past. Of Netflix kijken of dingen maar niet ja. hoeven voelen. Hè, dat we daar eigenlijk een beetje voor wegrennen. Of als ik bijvoorbeeld als ik over mezelf praat... Uh, alleen ben, ja, dan liefst heb ik minimaal twee schermen aan om een beetje gewoon tot rust te komen. Dat is eigenlijk maar gewoon ja, jezelf voor de gek houden. En hoe meer ik dat weg ga leggen, hoe meer antwoorden ik ga vinden. En de tijd gaat ook nog eens een keer trager. We gaan natuurlijk allemaal een keer dood, maar hoe minder ik doe, hoe langzamer de tijd gaat. En hoe dichter het ook bij mijzelf ligt. Maar ja, hoe kun je dat een beetje gaan doorbreken? Omdat ik zeker weet dat, dat dat mensen die een podcast luisteren ook wel bepaalde dingen hebben die zij misschien moeilijk vinden door bijvoorbeeld regelmatig alcohol te drinken en dan ja, toch denken: van ja, ik vind het gevoel wel lekker als ik alcohol drink ook. Kan ik niet ontkennen dat ik dat gevoel niet heerlijk mm-hmm. vind? Om gewoon ja, dan kan ik eindelijk werk een keer een ja. beetje loslaten. Ik, en ik weet ook wel dat het met ademhaling en meditatie te doen is, maar kies toch voor de makkelijke weg.
0: Ja, en de vraag is ook. Um... Want je weet waarschijnlijk van jezelf dat je dat aan het doen bent. Hè? Mm-hmm. En dat je... Ik denk dat het goed is om bewuste keuzes daarin te maken. Dus dat je zelf bijvoorbeeld op vrijdagavond zegt, oké, okay, en nu ga ik gewoon mijn Netflix opzetten en even iets hersenloos kijken en prima. Um, als je dan ook daar tegenover uh, gewoon met jezelf kunt zijn en de tijd maakt en de ruimte maakt om met jezelf te zijn zonder de afleiding, zonder de schermen een wandeling in de natuur maken. en Je kan klein beginnen, het hoeft niet meteen heel groot. Of zo'n online ademsessie duurt een half uurtje. Als jij een half uurtje voor jezelf tijd vrij kunt maken... om echt even naar jouw kern te gaan en te kijken... oké, okay, wat kom ik daar allemaal tegen? Um, en ik heb ook echt, geloof me, niet altijd zin in mijn eigen ademsessies ook niet. Uh, maar soms dan, dan weet ik gewoon, het is gewoon goed voor me. En, en zoals Tony Robbins dat zou zeggen, I don't negotiate with myself... Ik ga het gewoon doen, want ik weet dat het goed voor me is. En nu ga ik gewoon het half uur een ademsessie doen. Punt. Of een uur.
1: Mooi. Ja, en hij is heel, heel intens. We hebben net natuurlijk ja. even uh, iets kortere versie gedaan. Maar het is ja. echt heel intens. Ik krijg ja. wat tintelingen in mijn hoofd, de lippen. en Het eerste wat ik wil doen is uit die, die, uh, ja, die ontspanning... Of, of uit dat gevoel gaan. Ik ga ja. weer aan werk denken. Maar het is zeker de moeite waard Dus ik raad hem echt aan mensen om te doen. En we hebben nog een ademhalingsoefening klaar. Ja. Twee, hè? Ja. Um, maar ik vind het wel mooi, omdat even dan... Ik, ik haal altijd wel van, van de iets makkelijkere voorbeelden. Mm. Misschien ook dus een avondje Netflix. Zet ja. daar tegenover één avondje Netflix... en een ja. avondje even geen Gewoon televisie. geen Netflix, ja. Een, av- ja, een avondje ongezond. Ja. Niet ongezond vind ik iets te makkelijk. Nee, dat is te makkelijk,
0: dat, ja. Maar <laughs> het is
1: wel mooi dat je zegt over... nou, een, keer een, een weekend wel een wijntje en een weekend geen wijntje. Ja. Dat Als je dat elk weekend doet of als je het...
0: Ja, en kijk ook naar het gemiddelde. Want uiteindelijk, als je naar het gemiddelde kijkt, uh, wat je in je leven doet... en uh, ik kan bijvoorbeeld twintig gezonde maaltijden nemen en eentje niet gezond... of ben ik één uh, wel, één niet, één wel... Ja, waar, waar kom ik dan uit als ik mijn leven fast forward over vijf jaar, tien jaar, twintig jaar? Mm-hmm. Ben ik dan blij met mezelf als ik op het gemiddelde uitkom met waar ik nu zit? He, en want ik weet donders goed wat goed voor me is en wat niet. En soms kies ik ervoor om iets te doen wat niet goed voor me is. Maar ben ik uiteindelijk op de lange termijn uh, overwegend in het groen of in het rood bezig. En daar die, die balans in vinden.
1: En die, die ademhaling die we, die we nu gepland hebben. Uh, ja. Is het handig om de ademhaling die mensen eventueel ook in de auto kunnen doen eerst te doen?
0: Ja, deze kunnen we al, sowieso kun je sowieso ook doen in, uh, in de auto. En die andere die we gaan doen, absoluut niet. Ja, dat is even duidelijk. <laughs> en, en, en dan kun je hem ook op pauze zetten straks.
1: En ik, ik verzoek ook iedereen die kijkt op dit moment... of die luistert, om echt even mee te doen. Ik weet dat het heel makkelijk is als je een podcast luistert... om het even gewoon te zeggen, van, nou, hier doe ik niet aan mee... Ja. Lukt het nu niet? Pak hem er dan later weer even bij. Want het is ja. echt zonder om het niet te doen. En je ja. gaat er echt voordelen van beleven. Dat is in ieder geval mijn ervaring als iemand die.
0: Ja, en wat je ook kunt ook doen. Lastig vindt, om, ja. het, om het zeg maar echt qua cijfers te zien. Is voor mensen die bijvoorbeeld. Want ik tegenwoordig hebben we heel veel mensen van die fancy apparaatjes of, of horloges. Waarbij ze een, uh, heart rate, een um, hartslag kunnen meten. Mm-hmm. Dus kijk ook voor jezelf op het moment dat je hartslag hoog is. Kun je deze oefening nog een keer doen. Om te kijken wat er dan met je hartslag gebeurt. Dat is ook wel een interessante. Maar je kan hem nu ook gewoon zomaar, uh, zomaar doen. Dat is de box breathing. Mm-hmm. Uh, die raad ik ook aan als mensen heel hoog in hun ademhaling zitten. Of gewoon gestrest zijn. Of chronisch gestrest zijn. En het gaat mij niet om het getal wat ik zo ga noemen. Want het, ik zal nu beginnen met 4. Uh, maar het mag ook een ander getal zijn. Het getal aan zich vind ik niet belangrijk. Wat ik belangrijk hierin vind... is dat we langer gaan uitademen dan dat we inademen. We kunnen spelen met pauzes. Want op het moment dat wij gestrest zijn... en hoog in die ademhaling zitten... dan ademen we eigenlijk te veel zuurstof in... naar de arbeid die we leveren. Want als we alleen maar gestrest zijn... Ja, we zijn niet fysiek uh, uh-huh. aan het sporten of, of zware dingen aan het tillen. Um, dan is die heel handig om te doen... om jezelf gewoon weer tot rust uh, te brengen. En dat is dus vier tellen in. Dus vier tellen inademen. Uh En dan hou je hem vier tellen vast. En dan na vier tellen... ga je hem vier tellen uitademen. En vier tellen vast. Dus je mag hem even doen. Ja. En hou hem vier tellen vast. Ja. Vier tellen uit. En weer vier tellen vast. Vier tellen in. Vier tellen vast. Vier tellen uit. Vier tellen vast. En dit is een hele simpele, een hele kleine simpele oefening. Vier keer vier keer vier keer vier. Als je wandelt, kun je het ook buiten doen. Ik doe hem wel eens op de stappen die ik zet. Dus ik zet vier stappen. -hmm. vier stappen inademen en dan de volgende vier stappen adem ik niet. En de volgende vier stappen adem ik uit en de volgende vier stappen adem ik weer niet.
1: En hoe lang moet je dit ongeveer volhouden?
0: Totdat je jezelf weer tot rust hebt gebracht. En op het moment dat jij jezelf weer tot rust hebt gebracht, sowieso let erop dat je dan weer door je neus dit allemaal doet. Want in het begin lukt het misschien niet als je gestrest bent en je bent echt door je mond aan het ademen. Maar breng jezelf zo snel mogelijk terug naar de neusademhaling. En als je hem door de neus doet en je doet dit een tijdje, dan word je vanzelf rustiger. En kijk ook naar je, hè, je watch of je telefoon of de, waarop je je, rate, uh, je hartslag meet. Dan kun je echt verschil zien met hoe snel je je eigen hartslag weer omlaag kunt brengen. En dus je systeem weer tot rust brengt. En als je, je systeem tot rust brengt, heb je weer ruimte voor andere gedachten en andere gevoelens. Dus zo beïnvloed je gewoon hoe je jezelf voelt.
1: Ja, het is ook wel mooi hè? dat dit heel erg belangrijk is om dus, hè, je bent stress release coach, dat het heel belangrijk is om hiermee dus uh, weer tot rust te komen. Ja,
0: opladen.
1: Eh, ja, en, en stel je voor, ik heb dat ook wel eens gehad, krijg ik een, een appje wat mij gelijk echt van streek maakt. Het ja. Gaat niet zoals dat ik wil en ik verlies de controle en ik word boos, ik ga zwaar de adem halen, ik word boos, ik wil gelijk ja. reageren, dan zijn dit hele goede momenten. Ja, absoluut. Of, of je gewoon, hebt een
0: spannende meeting en je moet die, of een presentatie die je moet geven en je denkt, oh ik vind het spannend.
1: Ja, dat is een mooie. Nu je daarop ja. begint, kunnen we er niet omheen. Dus je bijvoorbeeld in een spannende meeting hebt, mijn eerste podcast, ik wil vaak zeggen, was ik aan het ja. hyperventileren, letterlijk. Toen ja. kende ik deze oefening allemaal nog niet. Of je hebt een date, hè, daar heb je het over gehad. Ja. Of in ieder geval iets spannends, spannend, een spannend ja. afspraakje of een spannende afspraak. Ja. Dan is het dus heel belangrijk om even die ademhaling te doen. Ja,
0: als je het gewoon even doet. Een paar minuutjes gewoon de tijd voor nemen voor jezelf. Om even in te checken. Oké, hoe voel ik me? Hoe gaat het met me? -hmm. Die ademhaling even doen. Dan kijk, oké, hoe voel ik me nu? Hoe gaat het nu met me? Ja, wat ik ook altijd zeg. Visualiseer eigenlijk voordat je zoiets belangrijks gaat doen. Alsof het al gebeurd is en dan heel makkelijk in je je eigen hoofd. Alsof het allemaal in je ideale uitkomst al is gebeurd. Als je het oefent uh, op mentaal niveau, dan zal het vaak in het echt ook makkelijker gaan. Het helpt je in ieder geval om uh, ja, beter voor de dag te komen... dan als je onvoorbereid uh, komt.
1: Ja, het visualiseren. Heel belangrijk. Ja.
0: Zegt dat... iemand die hier net helemaal onvoorbereid naartoe kwam.
1: Ja, nee, maar het is, niet, het is niet nieuw voor ja. je waarschijnlijk. En ja. als het denk ik ook je vakgebied is... kijk, jij maakt ja. hier geen zorgen over. Dus het was nee. dan ook niet een ding. Nee, klopt. Nou goed, het had ja. misschien anders kunnen gaan als je had voorbereid. Dat kan. Maar het is
0: ook, uh, uh, ken je kwaliteit erin. Ik weet, ik weet van mezelf dat ik op mijn best ben... Met talks of, of met podcasts of met presentaties. Ook, ook met die grote groep, met die 111 man. Uh, ja, ik ging niet voorbereid, want dan ben ik op mijn best. Als ik gewoon in het moment kijk en dan uh, ja, hoop ik maar dat de woorden vanzelf komen. In het begin was dat heel spannend. Ik hoop ook dat ze nu echt komen, die woorden. Want
1: ja. <laughs> ja, maar je vertrouwt op je kunnen en je doet het vooral op je eigen manier. Dus wat voor ja. jou werkt. Want er zijn natuurlijk duizenden lessen, miljoenen lessen op internet... Vaak komen mensen niet in beweging, omdat ze gewoon niet, niet naar zichzelf kijken en luisteren. Wat werkt voor jou? Ja,
0: want sommige mensen kunnen juist wel heel veel baat hebben bij goede voorbereiding. Of eerst een, een praatje helemaal uittypen en dan pas doen. Dus kijk ook wat past bij jou.
1: Ja, nu voor de mensen die dus uh, aan het autorijden zijn, die moeten deze oefening even op een later moment doen. Ja. Ik ga hem hier met jou doen en de mensen kunnen die dus ook even meedoen. Wat gaan wij precies doen?
0: Ja, we gaan even de stresslevels in het lichaam meten. Uh-huh. Uh, wat je hierbij nodig hebt is een A4'tje en een pen of een potlood of een stift. Maakt Toevallig heb uit. ik die hier liggen. Toevallig oh. hebben ik die hier liggen. Dus als je die nog niet hebt, zet hem even op pauze en, uh, en zet hem straks weer aan. En als je wel een A4'tje en een pen hebt, dan uh, mag je daar zo meteen... eerst even in een he, waardige houding gaan zitten. Dus gewoon rechtop zitten. En dan mag je je ademhaling gaan tracken. Dus dat betekent dat je gaat bijhouden, gaat tekenen. Eigenlijk op je inademing teken je omhoog een boogje. En op de uitademing een boogje omlaag. Nog niet beginnen. Nee, ik hou maar. Hij Stukker. zit al helemaal klaar hier. Um, nee, dus op de inademing omhoog tekenen, op de uitademing omlaag. En als je ja, viertje zo vol hebt getekend met boogjes. en de minuut is nog niet voorbij. dan mag je prima weer opnieuw beginnen daaronder. Dus dan heb je ook boogjes onder elkaar. Dat is ook helemaal prima. Dat mag gewoon. Uh, maar blijf gewoon tot de minuut vol is die boogjes tekenen. En probeer niet je ademhaling te beïnvloeden. En ik snap dat dat lastig is. Dus uh, probeer gewoon, gewoon te kijken als ik inadem omhoog, als ik uitadem omlaag. Ik zal ook even een stopbordje aanzetten. 1, 2, 3. Je mag nu beginnen. Dus op de inademing gaat het lijntje omhoog. En op de uitademing teken je het lijntje omlaag. En zo ga je dus omhoog en omlaag. Zonder dat je je ademhaling verder probeert te beïnvloeden. Want alles is goed. Elke uitkomst is goed. Het is gewoon een meetmoment in het nu, wat er nu is. En ik hou de tijd voor je in de gaten. En jij mag doorgaan met boogjes tekenen. De inademing omhoog. De uitademing omlaag. Ja, heel goed. Heel goed. <laughs> en je mag stoppen.
1: Ik even laten zien wat ik heb getekend. Ik weet niet of dat zo zichtbaar is, maar het maakt ook niet heel veel luid. Ja. Het gaat erom, wat is de. de Hoeveel S-
0: boogjes heb je getekend?
1: Ik heb uh, ja, 2,5, denk 2,5.
0: ik. 2,5, ja. Super mooi. is echt heel mooi.
1: Heel ontspannen na dit gesprek.
0: Heel, heel ontspannen, ja.
1: Ik heb hem natuurlijk een keer eerder gedaan. En uh, ja, als je niet bewust ervan bent, ga ik makkelijk naar de 10 in een minuut. Ja. Dat is in ieder geval wat er niet moet gebeuren. Nu ga ik het niet voor jou invullen dit keer. Nou, niet moet
0: is ook weer een groot woord. We hebben een richtlijn van zeven. Van zeven ademhalingen per minuut. Uh, Heb je er meer dan zeven... is dat gewoon een signaal wat je lichaam je geeft... van oké, ik draag te veel stress uh, mee. Er is op dit moment gewoon stress in het systeem. Wat je dan zou kunnen doen is zo'n ademsessie. Die gratis ademsessie die we ook online beschikbaar stellen. -hmm. Om even wat stress op te ruimen als voorbeeld. Je kunt ook andere dingen doen waarvan jij stress gaat ontladen. Maar zorg ook voor die balans tussen inspanning en ontspanning. En die zitten dus allebei in die, in die sessie ook. En we hebben ook de stressrelease module. Uh, je kan ook voor een paar tientjes kun je, kun je daar ook uh, mee doen. Om te kijken wat er voor nog meer veroefeningen oefeningen zijn. Om gewoon iedere dag iets te doen uh, in het stressontladen en het opladen stuk. Mensen die onder de zeven ademhalingen per minuut zitten... ja, super. Echt echt top. Dat is echt gewoon, uh... Je moet wat meer
1: stress gaan opzoeken.
0: <laughs> nee, het is prima. Het is echt super. Het is echt, uh, echt heel weinig. Meestal zie ik die mensen met wie ik dit doe. Normaal is het echt veel meer boogjes. Dus uh, je zit er ontspannen bij. Een goede, goede ademsessie gehad. Goede ja, ja. 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 Ja.
1: Nee, die was heel waardevol. Dat uh, moet ik echt wel zeggen ook. Ik heb was bij een uh, ijsbad, wat ik je mm. vertelde, een ademsessie gehad. Dat was ook heel intens. Maar dat draait het natuurlijk ook om het ijsbad ter voorbereiding op. Ja. Maar ik moet zeggen ook dat de ademhalingstrainingen... en ook mondafplakken met slapen... die hebben echt een wereld van verschil voor mij gemaakt. Dat ik ook uh, hoor van mijn vriendin en in mijn omgeving ook wel... dat ik veel rustiger overkom. En ik merk ook dat ik rustiger ben. Dat wil niet zeggen ja. dat de kern van mijn uh, ja. persoonlijkheid weggaan. Ik ben een emotioneel type, dus ik reageer emotioneel. Dat kan ik ook nooit mm-hmm. uh, gaan verstoppen, alleen... Ik kan wel meer wat emotieregulatie doen. Wat voor mij wel een issue was altijd en nog steeds wel is. Maar dat is zeker beter geworden. Oh, en ik mooi. denk dat die ademhaling zeker een groot onderdeel ervan zijn geweest. Dus ik, ik raad mensen echt aan om dat te gaan doen.
0: Ja, mooi. En we hadden een collega van jou... die hier uh, ook zit achter de schermen... <laughs> die net zei, uh, even geen gedachtes. Dat is ook een hele, hele mooie... Want die herken ik zelf ook altijd ergens aan denken. Altijd hè? of to-do's of boodschappen of alle andere dingen die voorbij komen. Om even dat moment van, van soort ja... Soms ervaar ik echt die innerlijke rust of gewoon even gedachteloos zijn.
1: Mm-hmm. Is soms zo
0: lekker om dat gewoon even te ervaren. Om te denken, oh ja, dit is dus hoe het ook kan. Ja, om mooi. even niet uh, bzz, al, die, uh, al die ruis. Ja, lekker. Dus ik zou het aanraden voor innerlijke rust en meer energie. Als je die twee dingen zoekt, dan ben je van harte welkom. Ja,
1: ja nee, heel mooi. Ik denk uh, dat je heel veel waardevolle tips hebt gegeven. Ook mooi om, uh, om iemand te zien die die switch echt letterlijk heeft gemaakt van die... De snelle zakenwereld naar de spiritualiteit, spirituele... Ik weet niet of je het zo wilt noemen, maar... Van
0: uh, process nerd naar even ja,
1: nou ja, heel uh, on-oneerbiedig gezegd, maar, ja. Ja, maar wel, wel mooi. Je kent beide werelden ja. en, en, en nu leef je eigenlijk gewoon in beide werelden, maar in balans.
0: Nou, ik probeer beide werelden ook zeg maar de brug te bouwen tussen die twee werelden. En ik vind het juist zo leuk om ook, juist met deze dingen ook op kantoor en ook in... de uh, in die zakenwereld ook langs te komen met, met deze technieken... en deze tools die, uh, ja, die mensen ook gewoon kunnen gebruiken, juist daar.
1: Ja, heel uh, fijn gesprek. Ik vond het uh, heel soepel gaan. Heel waardevol qua informatie. Ook weer nieuwe dingen geleerd. Leuk, ook die ademhalingsoefeningen, die, uh, ja, die is ook nieuw. Hè. Die hebben we nog niet eerder in uh, de podcast een ja. oefening uh, echt heel letterlijk gelukkig. gedaan. Ja. <laughs> Dat was een primeur. En uh, ja, ik wil jou bedanken voor je tijd, voor je komst... en uh, ja, voor jouw bijdrage aan een uh, veel betere wereld. Dat uh, gaat volgens mij heel goed. En voor mensen ook leuk om om jou wellicht op op Instagram te volgen. Of op uh, energy.nl te kijken met de i. Nee, het is
0: energy.online.
1: Oh, .online. Maar het komt sowieso nog even terug in uh, in, uh, de captions op YouTube, Spotify en op Instagram sowieso ook.
0: Ja, fijn. Dank je wel.
1: Geen probleem. En daar kunnen ze jou natuurlijk ook vinden. Linkjes uh, komen vanzelfsprekend weer naar voren. En uh, jij in ieder geval hartstikke bedankt voor ook de ervaring voor de podcast. De ademhaling. uh, Dat konden we ook mooi meenemen.
0: Ja, met liefde gedaan. En jullie bedankt voor het vertrouwen en ook om het, uh, om het te doen en daarin mee te gaan. Dank voor de uitnodiging. Ik vond het een superleuk gesprek. En uh, ja, dankjewel. En ik hoop dat de luisteraars er ook iets aan hebben. Ongetwijfeld, ja. ja
1: graag gedaan. En uh, we gaan elkaar spreken. Luisteraars en kijkers, ook weer enorm bedankt voor uh, het bijwonen van deze aflevering. En uh, jullie interesse, tot de volgende keer.